1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ruf mich an. Die Cow-In-Show für Nerds. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für
0: Nerds. Und der Oscar für den besten Podcast geht an... Wir reden über Filmklassiker. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
2: Montagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus live, die Call-In-Show für Nerds von Nerds. Für Nerds wie auch immer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei zu meiner von euch ausgesehen linken, nee rechten, das ist Michael, hallo.
0: Hallo, deshalb sage ich jetzt auch mal nach links Hallo. <lacht> <lacht> nee, ist doch die andere Seite. <lacht> war die andere Seite ja also so. ja also, genau, wir.
2: so so ist richtig ja, genau ja schön ja. Mit, da kann man sich eigentlich auch so virtuell die Hand geben irgendwie ich weiß es nicht genau.
0: <lacht>
2: das Five. ja herzlich wunderbar. willkommen wieder zu unserer kleinen aber feinen Call in Show schöne Grüße auch an den Chat ihr seid alle wieder da das ist wunderbar freut uns dass ihr eingeschaltet habt an dieser Stelle nochmal vielen Dank ihr könntet auch Netflix gucken also von daher wunderbar Michael für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, warum sind wir montags immer hier? Über was reden wir so?
0: Ja, äh, als erstes geht ihr mal ins Internet, äh, in das das Ding mit dem Browser und so. Vielleicht Internet? bei Internet. Gibt's noch
2: den Blödsinn Explorer? immer noch?
0: Ja, ja, ja. Äh, bitte nicht den Internet Explorer, denn ich weiß nicht, wie unsere Webseite darauf äh, ist, aber egal. Net, äh, nicht Netflix.de, jetzt bin ich vollkommen, vollkommen <lacht> da. Äh, Netflix.de ist auch ganz gut, aber nein, Nerdizismus.de, äh, denn wir sind ja Podcast für Nerds und Cosplayer und was das schon beinhaltet, sagt, wir sprechen über Filme, Serien, äh, Spiele, Videospiele, über alle möglichen Nerdthemen, Cosplay auf jeden Fall und das findet ihr alle auf Nerdizismus.de wo ihr die ganzen Links findet, sei es zu Spotify, iTunes, zu unseren Social-Media-Auftritten wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste ist, und das auch nochmal für diese Show, ihr findet hier auch die Links, die Kontaktlinks, zum Beispiel für unsere Call-In-Show, wo ich gleich noch was zu sage, oder unsere E-Mail-Adresse, info unsere WhatsApp-Adresse, das ist die einzige Nummer, die ich mir neben meiner Handynummer merken kann, und deshalb ist es ab jetzt auch mein Notfallkontakt, die 0152 964 -7709. Ja, und wer gleich hier dabei sein will und nicht sowieso schon gejoint hat, nerdizismus.de slash Discord, da findet ihr nämlich den Warteraum. Da könnt ihr reinkommen und wir würden euch dann gleich gerne mit hier in den Call nehmen. Aber passt auf, solltet ihr gerade erst unseren Discord joinen, dann müsst ihr immer zehn Minuten warten, bis ihr diesen Raum betreten könnt, also bis ihr den Warteraum betreten könnt. Aber dann... Dann, wenn ihr jetzt schon reingeht und euch jetzt alle vorbereitet, bis wir diesen roten Button drücken, dann, äh, dann könnt ihr gleich mit uns reden und zwar über das heutige Thema, das da wäre.
2: Filmklassiker, ihr habt abgestimmt, ihr hattet die Wahl zwischen Humor Made in Germany und Filmklasse und Filmklassiker und ich sag mal eine bedeutende Mehrheit von 70 hat sich dann für dieses Thema Filmklassiker entschieden. Also von daher ist wie eigentlich beim ZDF Wunschfilm sozusagen ja immer Abgestimmt, Wunderbar. Ähm, Kann ich haben, auch
0: viel mehr mit anfangen als mit dem anderen äh, Thema. Du ach, weißt, ich, wie ich zu deutschem Humor stehe.
2: Ja, ich glaube aber, dass wenn wir ein bisschen drüber nachgedacht hätten, da durchaus etwas mehr rausgekommen wäre, als einfach nur L'Oreal auf der einen Seite und Till Schweiger oder Mario Barth auf der anderen Seite, also von daher
0: Vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine Restrampe mit all den Themen, die ihr nicht wolltet Ja
2: genau, irgendwie sowas <lacht> ähm, Kurzer Hinweis noch für nächsten Montag ähm, da sind wir auch natürlich wieder da klar, 21 Uhr, da steht das Thema aber schon fest, denn das wird eine Sonderausgabe der Track Nerds werden da werden wir mit Communicator Space und äh, über ihr TrackBarometer reden, also die Kollegen haben äh, regelmäßig zu Discovery und auch zu Picard Umfragen gemacht, wo wirklich mehrere hundert Leute teilgenommen haben und deswegen kann man das durchaus als repräsentativ werten und über diese Umfrageergebnisse, die teilweise sehr spannend sind, werden wir nächste Woche mit den Kollegen dann reden, also von daher, das wird wieder was für Star Trek Fans unter euch, ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Sendung werden. So, also heute wollen wir über Filmklassiker reden. Und wir haben uns das jetzt mal total einfach gemacht, weil wir auch zurzeit beruflich extremst eingespannt sind. Ich habe mal wieder ein paar Pitches und du bist gerade in einem neuen Job und so weiter. Haben wir es uns jetzt mal total einfach gemacht. Wir haben einfach mal die 100 besten Filme gegoogelt. So, Und äh, nachdem wir dann, genau, nachdem wir dann ganz viele dämliche Listen gefunden haben, wo dann irgendwie so ähm, äh, Transformers 3 auf Platz 15 war und irgendwie so ein Kram, habe ich eine Liste gefunden. Ähm, äh, da werde ich jetzt hier den äh, Link einfach mal in den Check packen. Dann könnt ihr nämlich parallel, sage ich mal, ein bisschen mitklicken. Ähm, wir werden aber auch das Ganze einblenden. Das ist hier auf filmstarts.de eine Liste. Und zwar ist das eine Liste, die zusammengestellt wurde aus einer Auswertung aus über 8000 Kritikerlisten. Ja, also Listen, die Kritiker mal aufgestellt haben. Die sind ausgewertet worden. Und aus diesen Kritikerlisten sind diese 100 Filme zustande
0: gekommen. So. Ja, ich ich glaube aber, bevor wir in diese Liste reingehen, mhm. ich meine, nicht umsonst ist dieses Thema Klassiker und ähm, ja, wir werden eine vorgefertigte Liste nehmen und wir werden die auch durchgehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Klassiker ist ja eine gewisse Definition und was die bedeutet und was eigentlich ein Klassiker ist, ist für jeden wahrscheinlich unterschiedlich, aber uns sagt Wikipedia zumindest, was es denn ist. Und zwar Merkmale eines Klassikers in können die folgenden gelten. Lange überregionale Bekanntheit, in Klammern oft auch generationsübergreifend, ein gewisser Traditionswert, ein hoher Wiedererkennungswert, hohe Qualität wird zugestanden, das ist auch nochmal wichtig, Innovationspotenzial, Neuartigkeit, Einfluss auf die Kultur und Zeitlosigkeit der Themen. Äh, ja, jetzt wird hier natürlich für äh, vor allen Dingen Literatur gesagt, in Belletristik, in zum Beispiel Liebe, Hass, Wut, Familie, Abenteuer, Widerstand, Anpassung ist sicherlich für das Filmthema nochmal was anderes. Ähm, ja, und dann habe ich mir noch ein paar Sachen überlegt, die eigentlich auch für mich relevant sind. Aber was ist denn für dich eigentlich ein Klassiker?
2: Naja, ich glaube man muss ein bisschen unterscheiden von zwischen Klassiker und Kultfilm und hier im Chat wurde auch schon gefragt, was spricht denn gegen die Box-Office-Liste? Naja, ganz einfach, weil auf der Box-Office-Liste, habe ich mir natürlich auch angeguckt, viele Filme dabei sind, ähm, die ich als Filmklassiker betrachte, die aber definitiv kommerziell einfach vielleicht zu ihrer Zeit erfolgreich waren, aber heutzutage inflationsbereinigt etc. einfach aus diesen Listen rausfliegen. Zum Beispiel, mhm. ähm, was weiß ich, spielen mir das Lied vom Tod, wäre in keiner einzigen Box-Office-Liste mehr dabei gewesen. So, wir können nicht ja. heute über über Filmklassiker reden, ohne Leone-Western zu erwähnen, zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, außerdem... Äh, ist ja Box-Office nicht gleich ähm, äh, Qualität. Ich bin gespannt. Ich habe, äh, ihr habt wirklich was voraus. Ich habe diese Liste nicht durchgeklickt und Michael, du hast sie auch nicht durchgeklickt. Ich habe die ersten nee. paar Mal angeguckt, aber ich habe bei Platz 85 oder so aufgehört. Wir wollen uns nämlich wirklich ein bisschen überraschen lassen und es kann auch sein, dass wir Filme einfach nicht kennen und dann sagen wir weiter, <lacht> wie bei Ruckzuck ja. weiter. Ja.
0: Ähm, genau. Ansonsten, aber ich, wenn, äh, wenn, wo wir gerade über die Bereinigten reden, bevor du jetzt mh. mit deinen Klassikern vorfährst. Was glaubst du denn, welcher Klassiker, wenn man nach der bereinigten Inflation gehen würde, also wenn der Dollar heutzutage genauso viel wert wäre wie der Dollar damals ungefähr, also wenn man das so verrechnet, welcher Film hätte denn die meisten Einnahmen aus dem US-Box-Office oder aus dem weltweiten, ja ja, aus dem US-Box-Office, genau.
2: Also Einnahmen, nicht Gewinn, ne?
0: Ähm, ähm, Einnahmen, ja, ja, Gewinne ist noch wieder ein bisschen was anderes. Ja, ja weil Bei es gibt nämlich
2: Filme, die halt nicht viel kosten, die dann halt mega viel Gewinn gemacht haben. Weißt du? Ja, ähm, ja. Äh, keine Ahnung. Äh, äh, Inflationsbereich, ich könnte denn da, ich weiß es nicht, IT?
0: Nein, älter. Was bitte, was? Noch viel älter. Ach, älter,
2: ich. so äh, vom ja. Winde verweht.
0: Ja, ja, ja. Okay. 1939, und äh, wenn man das, äh, die Inflation bereinigt, dann wäre er immer noch am meisten, und zwar bei äh, 1.850.581.586 Dollar. Und äh, wenn man jetzt mal nimmt, also weil zuletzt hat ja beispielsweise Avatar einen Re-Release in China mhm. bekommen. Ähm, bis dahin war Avengers Endgame zuletzt das Box-Office-Highlight. Aber wenn man nach dieser bereinigten Liste geht, taucht Avatar erst auf Platz 15 mhm. und Endgame auf Platz 16 auf. Also auf Platz 1 und 2 sind eher die Klassiker äh, Gone with the Wind, also vom Winde verweht. Und äh, ein alter Bekannter ist auf Platz 2 Star Wars a new
2: hope genau a new hope genau ja. jetzt ja. muss man natürlich auch schauen Jetzt das hat natürlich auch vom Winde verweht 70 Jahre Vorsprung und kann natürlich eine ganze Menge DVD Fernsehreleases und so weiter Einnahmen vorweisen die was anderes Nee, wir nicht reden von, wir reden vom Bock kann. Achso, okay, Box-Office. Okay. Reines box -Office. okay, gut. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Ich weiß, dass einige schon durchgeklickt haben und ich weiß auch, dass diese, wie gesagt, es ist eine Kritikerliste. Es ist keine Box-Office-Liste. Ich bin selber gespannt, was da kommt. Ich habe nur mal ganz grob bis Platz 80 vorgeklickt und äh, im Chat wird schon geschrieben, wenn wir hier mehr als 20% kennen, wäre er überrascht, irritiert bzw. erstaunt. Ich bin auch gespannt, was uns erwarten wird und äh, wir haben uns das so gedacht, wir schauen uns den äh, Film an, wenn wir ihn nicht kennen, dann weiter. Wenn natürlich irgendjemand von euch zu einem bestimmten Film was sagen kann da draußen, dann äh, rein zu uns in äh, in, in den Call-In und äh, ihr kommt auf jeden Fall dran. Ihr könnt auch diesen Stream weiterhin hören im Call-In, äh, im Warteraum. Ihr kommt auf jeden Fall dran, also nicht abhauen. Ja, also Wir müssen halt immer gucken, dass wir auch alle irgendwie dran bekommen. So, Ist dann schon ich, einer der
0: war, Dann also würde von ich von mal daher. sagen,
2: Michael, dann äh, fangen wir war einfach mal an und äh, ja. ich stelle hier mal um auf unseren Watchscreen und der erste Film äh, heißt Blow Up, ähm, ist von 1966 und in der Regie von Michelangelo Antonioni und ich muss gleich mal gestehen, ich kenne ihn nicht.
0: Ich habe auch gar keinen Plan, was das für ein Film ist. Sonst hat man ja bei Filmstarts immer so ein bisschen die äh, auch eine Beschreibung dabei, aber die ist hier ja, jetzt man gar könnte nicht.
2: Ja, ich könnte jetzt draufklicken, dann würde ein Trailer kommen, aber dann hätte ich hier mit 20.000 Browserfenstern hantieren müssen, deswegen bleiben wir mal einfach äh, da.
0: Na, dann auf. werden wir auch irgendwann mal gesperrt, ne?
2: Richtig, genau, so. Also Platz 100 kennen wir schon mal nicht, geht schon mal super los. Platz 99, Intolerance Intoleranz. Ja, den kenne ich. Upsala.
0: Sagt mir das auch nichts. Ich bin so in den Schwarz-Weiß-Filmen nicht bewandert. Okay. Schwarz-Weiß kannst du mir mit Feuerzangenbowle kommen, aber das war es auch dann schon fast.
2: Also, Intolerance ist äh, ein Film von 1916 in der Regie von ähm, D.W. Griffith und gilt eigentlich als, ja, ich sag mal, Begründer des Monumentalfilms und des Sandalenfilms. Ich weiß das deswegen, weil ich den in meinem Filmstudium da habe durchkauen müssen. Und ähm, der ist insofern sehr interessant, als dass er über verschiedene Epochen geht und, ähm, sag ich mal, ja, verschiedene Themen der Intoleranz, äh, der Diskriminierung, des Rassismus und, und keine Ahnung was alles aufzeigt. Es geht in vier Teilen. Wir haben, ich kriege sie nicht mehr alle zusammen. Es ist glaube ich irgendwie ähm, so so altes Rom und die Kreuzigung von Jesus. Dann kommt was. Ähm, ich glaube mit dem Kuckucksclan ist dann irgendwie noch dabei. Ähm, es geht um ähm, äh, äh, ja eben Schuld und Sühne ja und das ganze fängt erst also genau es fängt glaube ich in Babylon an richtig und geht dann irgendwie über die 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 Hugenottenmassaker das erinnere ich mich auch noch ganz genau ähm, und dann geht's äh, äh, weiter irgendwie ich muss gucken dass ich das nicht verwechsel mit Birth of a Nation das ist auch so ein alter Film ähm, dann gibt's noch so eine Streitwagenszene also ich habe den nur noch so bruchstückhaft im 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 ähm, Erinnerung aber er hat eine der größten Massenszenen, Szene. Es gibt nämlich eine Orgien-Szene in Babylon mit 3000 Statisten.
0: Okay, sagen wir mal, Innovationspotenzial ist da, wahrscheinlich Neuartigkeit für damals auf jeden Fall. Absolut. Ein äh, Wiedererkennungswert, wer es gesehen hat, wird es wahrscheinlich wiedersehen. Zeitlosigkeit der Themen, ja, kann man auch äh, abchecken über regionale Bekanntheit gewisser Traditionswert ist halt die Frage. Also ähm, die kann man ja wieder die Kriterien kann man immer wieder persönlich ähm, machen. Würdest du ihn als äh, als wiedersehbar bezeichnen? Naja, Würdest ich sag na,
2: Namen es ist äh, ich würde in es wird bestimmt noch Panzerkreuzer Podjemkin kommen und dann würde ich sagen, guckt euch lieber den an, denn der hat äh, Menschen wie Tarantino mehr geprägt. Wir müssen aber vielleicht okay. ein Ticken schneller machen. Wenn wir zu jedem ja, 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 so ja. ja mach, mach, noch, mach, Okay. Also ähm, John Dealman sagt mir gar nichts. Platz 98 von 1975. Ein französischer Angst. Film. Okay. Französisches Autorenkino. Count me out. Ich bin, ich komplett raus, ne? Französisches Autorenkino. So. Platz 97. Sans Soleil. Schon wieder französisches Autorenkino von 83. Unsichtbare Sonne. Keine Ahnung. Geh nicht. Ähm, nee. Okay. Platz ja. 96. Shining. Also, wenn Shining jetzt schon auf Platz 96 ist, al ja. ja. Ähm, Shining von 1980, Stanley Kubrick. Ich muss gestehen, ich habe ihn x-mal gucken müssen, bevor ich mich mit dem Film anfreunden konnte. Heute finde ich ihn sensationell, absolut genial. Aber äh, was ist deine Meinung dazu?
0: Ich habe ich hab mich jahrelang davor gedrückt, ihn wirklich zu sehen. Natürlich kann ich die ganzen Bekannten äh, sehen, wie hier Johnny und so, allein durch die Simpsons und Co. Ähm, aber... Ich habe ich habe ihn erstmal in der Tat irgendwie vor zwei Jahren mal gesehen, als ich gedacht habe, muss ich unbedingt mal gucken. war fand ich ganz okay, wahrscheinlich auch wegweisend für für damals und Jack Nicholson ungebrochen, einfach grandios. Allerdings bin ich dann auch wieder der einer derjenigen, ich habe das Buch vorher mir angeschaut, äh, durchgelesen, durchgehört. Und für Leute, die dieses Buch kennen, ist der Film jetzt nicht unbedingt die beste Adaption, muss man sagen. Also da sind persönliche Gefühle dann noch, auch noch mal wieder mit drin.
2: Ja, ähm, das ist, wie äh, sagte Andreas Eschbach in unserem Interview, nimm den Scheck und sag dein Buch, goodbye. Äh, das ja. erzählt gleich und Stephen King war ja auch extremst unzufrieden mit dieser Verfilmung. Es gibt ja die Fortsetzung jetzt mit Ewan McGregor, äh, Dr. Sleep, ich habe es ähm, mir angeschaut, die ist gar nicht so schlecht, sie greift auch den Film, also es ist eine Fortsetzung von dem Film, nicht von dem Buch, trotzdem gibt es dazu auch ein, ein Buch, ist gut gemacht, ja. er muss man ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum es einen Recast von äh, Jack Nicholson gab, ich glaube, da wäre ein Deepfake besser gewesen, aber okay, sie haben es halt gerecastet, äh, der macht das auch. und es ist jemand, den wir auch kennen, oh, und ich habe vergessen, wer es ist, ist das ja nicht aus Discovery, irgendjemand, ah, ich komme gerade nicht drauf, ihr im Chat nee Nee, 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 der den Jack okay. Nicholson spielt, also, ähm, Ach so, äh, okay. das ist das ist ein Schauspieler, den erkennst du da gar nicht, und wenn ich dir den Namen ah. sage, dann sagst du, wow, pff, der ist es, ne, also von ja. da ja, ja. Äh, ähm, äh, äh, genau. genau. So.
0: Und da hat uns unser Caller auch schon wieder verlassen. Äh, ja, ich, nicht, kommt dran.
2: ja, eben die Sache, ja, er kommt alle dran. Ja? Ähm, von ja. daher, das äh, Sagen wir mal, alle
0: zehn Plätze kommt mindestens einer dran.
2: Naja, ich wollte jetzt eigentlich alle eher 75, äh, bei der 75 hätte ich jetzt die erste Pause gemacht.
0: Ah, das kann, wenn, wenn du wieder reinkommst, kommst du bei Platz 90 rein.
2: Ja, eben, wenn wir uns so weit aufhalten, müssen wir sowieso drei Folgen da draus machen. <lacht> also, dann ähm, würde ich mal sagen, geht es weiter mit Platz 97, äh, 95. Hat, das er ja jetzt gerade 96 gefehlt. Ah, nee, 96 wahrscheinlich, genau. Platz 95, ja. der Weiße Hai. Der Weiße Hai. Ach, der Weiße Hai. Bin ich dabei, der Weiße Hai geht immer. Ähm, äh, sensationelle Tricktechnik, Roy Scheider geht sowieso immer. Weiße Hai, All-Time-Favorite.
0: Musik auch, Hab John Williams. Net? Habe ich zuletzt irgendwann als Jugendlicher gesehen. Müsste ich mir aber noch mal reinziehen.
2: Gibt's leider auf, ähm, du musst schauen. Ähm, ich weiß nicht, wo man den streamen kann. Äh, da gibt es auch eine 5.1 Abmischung mit einer neuen Synchro. Mal wieder kann man die nicht gucken. Man muss dann auf die 2.0 Stereo Abmischung gehen, um die alte Synchro zu kriegen. Ja. ja okay. äh, ist ist halt sehr nervig wie immer. Aber der Weiße Hai geht immer. Die Fortsetzungen gehen gar nicht. Das sind so klassische Fortsetzungen, <lacht> Die so den Ruf begründet haben, dass Fortsetzungen scheiße sind. ja, Weil die wirklich immer, immer, immer schlechter wurden.
0: Ja, aber das ist auch dieses Phänomen von Fortsetzungen von Horrorfilmen. Die sind eigentlich fast immer scheiße. Ja. Also, äh, das, das kriegen die nie hin, weil es meistens auch ist ein kommerzieller Hit und dann lassen die irgendwen anders dran, äh, der sich nicht ein Deut ums Original schert.
2: Ja. Gut, äh, weiter geht's, dann haben wir Platz 94, letztes Jahr in Marienbad, keine Ahnung, kenne ich nicht, nie gehört, äh, italienisch-französische Produktion von 1961, keine ja. Ahnung. Shancho Dayu, ein Leben ohne Freiheit aus Japan von 1954, nope, ist auch kein Kurosawa, kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Oh, der Agire, der Zorn Gottes von Werner Herzog72. Steht auf meiner Watchlist. Habe ich noch nicht geschafft. Äh, ich bin gespannt. Steht auf meiner Watchlist. Ich kenne
0: ich kenn wie alle wahrscheinlich nur den YouTube äh, Doku-Ausschnitt.
2: Und, und da muss ich dir mal wieder sagen, dass der nicht aus Agire ist, sondern aus Fitzcarraldo. Ähm, okay, aus Fitzcarraldo, okay. Hier, hier, hier wieder ja. Mansplaining-Betreiber.
0: Aber das habe ich hier schon fünfmal gesagt. Ja, hast du schon letzten mal, hast du, glaube ich, zuletzt bei Wondervision gesagt.
2: Ich weiß, gesagt. ich weiß, ich weiß. Okay, also, äh, ich weiß auch, dass irgendjemand von euch den, äh, dann uns im, im, Chat mal empfohlen hat. Also steht doch auf meiner Watchlist. Stadtneurotiker. Ähm, von Woody Allen. Den habe ich noch nicht gesehen, ganz ehrlich. Ich kenne nur einen Woody Allen Film, Woody der Unglücksrabe. Der ist ganz witzig. Ich glaube aber, der ist, der hat aber mit den restlichen Woody Allen Filmen nichts zu tun. Ansonsten ist Woody Allen einfach nicht mein Humor.
0: Ich fand, äh, war das Midnight in Paris oder so, wie der heißt, mhm. mit äh, um einem der Owens ich komme jetzt nicht auf seinen Namen der war der war ganz die Prämisse war ganz lustig und das ist halt der, der Woody Allen Stil mit dem Humor und der Filmtechnik die er da einsetzt ja. ist okay, aber Woody Allen war ich auch nie so ist
2: verliebt. definitiv nicht äh, mein Humor so, dann geht's weiter Platz 90 Close Up aus Irland von 1990 sagt mir auch gar nichts I don't know. Der Mann, der Lipa die Vance erschoss, ja, ähm, den habe ich leider auch noch nie gesehen äh, mit John Wayne und Jimmy, Jimmy Stewart, meines Wissens nach. Den muss ich unbedingt gucken. Worum geht's? Es geht um einen, ähm, ich glaube, einen Sheriff, der aus Versehen einen Revolverelten abknallt und dann gefeiert wird. Ähm, und eigentlich aber der totale Feigling ist und äh, so ein bisschen wie bei ähm, das große Krabbeln die äh, die dem den Ameisen zu Hilfe kommen
0: okay
2: ja das ist dann sitzt, wahrscheinlich
0: auch eine Hommage im großen Krabbeln
2: so ein bisschen ja wahrscheinlich ja. ganz genau von daher steht noch auf meiner Liste von John Ford in der Regie der große Western Regisseur habe ich selber noch nie gesehen dann Platz 88 Gier ähm, kenne ich auch nur vom Namen. Schwarz-Weiß, 1924, habe ich aber auch nicht gesehen. Nope. Ein zum Tode verurteilter ist entflohen aus Frankreich. Ah, französisches Autorenkino. Ai, 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 ai. Ich glaube, wir müssen uns am Anfang wirklich durch diese französischen Autoren kämpfen. Ne? So, ich
0: weiß nicht, ob es da später viel besser wird. wenn Wir werden es sehen.
2: Ist, wie ich vermute. Wir werden es sehen, wenn also ich mein, ich bin ja wirklich mal gespannt, wenn Clockwork Orange schon auf Platz 86 kommt. Was kommt dann erst ganz vorne? Also, mm -hmm. Clockwork Orange. Ich habe mal was dazu gesagt. Ihr könnt das ähm, in unseren zeig mir deins. Äh, ich zeig dir meins Folgen nachhören. Da habe ich das Forever Not Girl schon mit dem Film gequält. Einer meiner absoluten ich, von neben ruft sie auch gerade. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Was ist mit dir?
0: Ich finde ihn anstrengend. Ich finde ihn sehr, sehr anstrengend. Also, okay. ich kann okay. ihn mir angucken, ich habe ihn ein, zwei Mal gesehen, aber es ist halt auch wieder eine andere Zeit, in der er gedreht wurde. Ist nicht meine Sehgewohnheit, muss ich ganz klar sagen. Und er ist teilweise auch schon wirklich, wirklich krass, psychisch krass.
2: Ja, das ist aber auch ein Film, der soll ja unangenehm
0: sein. Ja, also, das äh, ist, das ist ein Teil des Konzepts. Malcolm McDowell bin ich trotzdem immer noch Fan von seinen späteren Werken.
1: Absolut,
2: absolut. Ja. Ist das Leben nicht schön? Ein Film, um den ich mich regelmäßig rumdrücke. Ich bin ja großer Jimmy Stewart Fan, eigentlich müsste ich den mal gucken, aber der wird als so unglaublich kitschig beschrieben, dass ich irgendwie keinen Bock drauf habe. Hast du den geguckt?
0: Nope. Auch hier wieder schwarz-weiß-Klassiker, bin ich bei ganz, ganz wenigen dabei.
2: Ist, ähm, ich sag mal, in den USA einer der klassischen Weihnachtsfilme. Hm. also so was das Dinner for One sozusagen bei uns aber an ich ist, ist das Leben ich nicht da schön an Weihnachten ja, genau <lacht> ist, 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 ist das Leben nicht schön an Weihnachten in den USA wie gesagt der muss unglaublich kitschig sein deswegen habe ich es bisher nicht, ich hasse Kitschfilme <lacht> und deswegen ja, habe ich den bisher mir noch nicht angetan Nashville von Robert Altman ich mag Robert Altman Filme eigentlich durchaus aber den Film kenne ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht
0: kein Plan.
2: Sagt ja auch nichts. Robert Altman ich hat unter. Nicht.
0: Bitte? Ja. Robert ich kenne die, ich, ich kenn die Serie mit der äh, mit der von Heroes, die da mitspielt. Mhm. Allerdings habe ich die Serie auch nicht gesehen.
2: <lacht> aber es wäre ja vielleicht ganz interessant ob ähm, ob die Serie mit diesem Film was zu tun hat ich weiß es nicht äh, Robert Altman hat äh, ein ein sehr interessantes Oeuvre gemacht er hat dann zum einen den mesh Film gemacht von 1970 er hat aber genauso auch ähm, äh, Popeye gemacht ja äh, mit, mit Robin Williams und und äh, äh, ich glaube Sally nicht Sally Field ähm, Sally Duval oder wie sie heißt Shelley Duval ähm, ja also Robert Altman äh, hat interessante Filme gemacht. Ich finde seine Filme ganz gut, aber Nashville kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Gertrude aus Dänemark. Kann ich leider auch nichts zu sagen. Nope. Jules and Jim aus Frankreich, nee, französisches Autorenkino, Skip Viridiana aus Spanien von Luis Buñuel. Okay, den Film kenne ich noch nicht, aber zu Luis Buñuel kann ich was sagen. Der hat völlig abgedrehte Filme gemacht, zum Beispiel ein andalusischer Hund, wo dann auch Dali äh, maßgeblich dran beteiligt war. Ähm, absolut surreale Filme, also stell dir einfach Dali-Bilder als Film vor, aber wenn du dir zum Beispiel ein analysischer Hund anschaust, erkennst äh, du ganz viele ähm, Schnitt- und Kameratechniken, die Luis Buñuel erfunden hat, die heute in einem Tarantino und und, und so weiter gang und gäbe sind. Ja? Also das kommt, also Lise ich müsste man gucken, ob man die Filme auf YouTube irgendwie findet oder so, die sind nicht lang, die gehen 20 Minuten oder sowas, eine halbe Stunde, aber da sind so viele Dinge drin, zum Beispiel der Horrorfilm-Klassiker Wolke, die an Mond, am Vollmond vorbeizieht, kommt aus, ich glaube, es ist einer oder aus dem goldenen Zeitalter, eins von beiden, der zwei zwei surrealistische Filme gemacht, der goldene Hund und nee, ein analytischer Hund und der goldene Zeitalter und kann man mal reingucken. Man wird sehr verstört, zurückbleiben, aber man wird auch sehen, verdammt, das habe ich halt schon mal irgendwo gesehen.
0: Ja, es, es, ich merke immer wieder, dass ich doch vielleicht hätte was anderes studieren sollen, mit dem, was ich, <lacht> ich, gerne
2: ich hätte noch ein Semester dranhängen müssen, dann hätte ich hier noch ein, ein Seminar über Pornofilme belegen können. Habe ich aber nicht. <lacht> Platz 80, Pulp Fiction. Pulp mhm. Fiction. So, ich weiß nicht, wie oft ich Pulp Fiction gesehen habe, unzählige Male, zu oft zum Zählen.
0: Ja, das stimmt, vor allen Dingen immer in den diversen Wiederholungen im Fernsehen, ähm, obwohl der Fernseher durchaus auch geschnitten war, wenn ich mich richtig daran erinnere, wie alles Tarantino-Zeug. Aber ich möchte jetzt fast mal behaupten, dass ähm, auf meiner persönlichen Top-100-Klassiker-Liste Diverse Tarantino-Filme drauf äh, werden. Neben natürlich seinem Erstlingswerk Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill und Co. Hat er ja gerade in seiner Anfangszeit viel rausgehauen, was einfach auch heute noch den Test der Zeit besteht.
2: Absolut. Pulp Fiction hat bei mir... Bisschen gebraucht, bis er gereift ist. Ich fand den beim ersten Mal so okay, weil ich, du raffst ja zum ersten Mal irgendwie die, die Erzählstruktur irgendwie gar nicht. Aber, oder, oder schon, aber halt, mh, irritiert noch irgendwie, aber inzwischen ist so ein Film, wie du sagst, wenn der im Fernsehen kommt, bleibe ich eigentlich immer
0: hängen. Und der Vorteil bei Pulp Fiction, wie du es gerade schon gesagt hast, ist die episodische Natur des Ganzen. das ja, der im Prinzip die ganzen kleinen Episoden, die ganzen Versatzteile da drin, für jeden ist so ein bisschen was drin. Und dann kann man über den Teil mit vielleicht dem Gimp und Plus Willis einmal rüberskippen und ist dann wieder bei äh, John Travolta dabei.
2: Ja, ich überlege, ob's äh, gibt's da, ob es da wohl auch irgendwo, irgend, irgendwie ein Fan hat bestimmt mal einen ähm, chronologischen Cut gemacht. Und da wäre es mal gibt's? interessant, ganz sicher weißt du, dass es ein, also glaubst du, dass es ein Ja, Lied ja, ja,
0: ich weiß, also, also okay. bevor du es gesagt hast, habe ich darüber nachgedacht, ja, es gibt diesen äh, chronologischen Cut, also das, der, ich meine, genauso wie bei äh, Herr der Ringe und Co. gibt es ganz viele Fan-Edits und einer der beliebtesten Fan-Edits hier ist halt der chronologische Ablauf.
2: Okay, da ich ich muss, muss ich mir echt mal angucken, um zu schauen, ob der Film dann die gleiche Wirkung entfaltet, wäre mal interessant. Platz 79 Der große Irrtum von Bernardo Bertolucci. Kenne ich nicht. Kenn zwar Bernardo Einfach. Bertolucci, aber den kenne ich auch nicht. Nee. Platz 78, Goodfellas, drei Jahrzehnte in der Mafia. Uh, hu, 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 einer meiner absoluten Lieblingsmafia-Filme. Wobei ich überlege gerade, ob ich irgendwelche Nicht-Lieblingsmafia-Filme habe. Naja, gut, okay, ein paar. Aber Goodfellas ähm, mit Joe Pesci, Robert De Niro und wie hosta Ray Liotta? Ganz, ganz, ganz großes Kino. Von Martin Scorsese 1990, sensationell.
0: Ja, Scorsese hat ja nichts anderes gemacht als Mafia-Filme. Aber muss ich sagen, Goodfellas habe ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht hat es mich ein bisschen, Scarface habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Kommt bestimmt hier gleich auch noch irgendwie auf die Liste. Ich weiß nicht, ob mich das ursprüngliche Gucken von der Pate in meiner Jugend abgestreckt hat, all diese Filme weiterzugucken. Weil das ist ja auch kein schneller Film.
2: Nein. Nein, 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 nein. Ja. die sind schon, also ich sag mal so, ich okay, vielleicht äh, love it or hate it, ja, also ich bin gespannt, ja. ob später noch Casino und so weiter kommt, also, ja, äh, ich glaube, man muss das mögen oder halt nicht mögen, ja, das ja. ist richtig, wobei ich letztens French Connection geguckt habe, ich greife mal nicht voraus, falls der kommt, der war zum Beispiel eher so, na, nicht so meins, okay, machen wir weiter. Also, Goodfellas kann ich absolut nur empfehlen, ähm, äh, wer halt auf Mafia-Filme steht, das muss man natürlich tun. Blue Velvet von David Lynch. Oh, mit Keime Klachling. Guck mal an. Und hier, ja. die ist doch aus Blade Runner. Wie heißt du? Ähm, Rachel, Rachel, hau mich tot. Nee, Sean Young. Sean Young. Sean Young. Ähm, die spielt die Rachel. Äh, ja. Den habe ich noch nicht gesehen. David Lynch ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Mag man oder mag man nicht?
0: Ja. Die, die, die Dune-Verfilmung mag ich, obwohl er die, glaube ich, selber nicht mehr mag. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich finde die auch. Also damals mal so: Inzwischen habe ich ihren ihren Wert erkannt. Als Kind hat er mich auch irritiert, aber ich habe dann auch Star Wars erwartet.
0: Ja. Ich muss noch Dune weiterlesen. Ich habe es letztes Jahr im Sommer angefangen und dann wurde der Film verschoben und dann hatte ich keine Motivation, gerade mehr weiterzulesen. Äh, muss ich dieses Jahr unbedingt noch äh, weitermachen.
2: Übrigens, wo du vorhin gesagt hast, manche Sachen werden immer schlechter jetzt auch. Ähm, was gar nicht mal so schlecht ist, ist die dritte Staffel von Twin Peaks. Ja? Ähm, also wenn man auf Twin Peaks steht und auf David Lynch äh, steht, dann ist die dritte Staffel von Twin Peaks schon ziemlich geil. Aber man muss halt auf dieses weirde, abgedrehte all stehen. Sonst äh, du, ich, kann man damit nicht warm.
0: Ich habe vor etlichen Jahren, als es mal auf Prime war, habe ich Twin Peaks versucht anzufangen. Aber wie du gerade schon sagst, dieser Mix aus Soap. Und Mystery. Der Mystery-Gedanke, der hat mich gefasst. Aber dieses Soapige, was die ganze Zeit da am Anfang mit reinspielt, ich weiß nicht, wie später ist es, ob es weiterhin so bleibt, der hat mich nicht dran gehalten, das weiterzugucken. Ich ja, glaube, da hättest, du, da hättest du jetzt. In der dann, okay,
2: da hättest du jetzt dann dranbleiben müssen. Also da hast du praktisch okay. genau zum, zum falschesten Zeitpunkt aufgehört.
0: <lacht> Alles klar.
2: Pickpocket. Von Robert Presson, Französisch, 1975. Ich glaube, den können wir einfach mal überspringen. Ja, ja. Der Leopard. Ähm, nee, sagt mir auch nichts. Also es gibt es einen Film, ist, der Leopard, komm. aber ich glaube, der ist äh, nicht der, den ich meine, weil das Bild dazu passt überhaupt nicht. Also von daher, ne,
0: ja, nee.
2: sagt mir auch nichts.
0: Ich würde das jetzt in irgendeine Richtung. Ah, oh, guck, guck mal, wer da, wer da mitmacht. Äh,
2: ja, S wer macht denn damit?
0: Terence Hill macht da wohl mit. Ja,
2: gut, damals hieß er aber noch, äh, äh, wie, wie heißt er richtig? Ähm, äh, mein Gott, wie heißt er, äh, Terence Hill richtig? Äh, mein Gott, nicht Carlo Petersoli, das, das ist äh, Bud Spencer. <lacht> ähm, mein Gott, äh, da war dann noch Terence Hill. Wie heißt er denn? Marco, Mario Girotti, genau. Mario okay. Girotti, ja. der wird da noch nicht Terence Hill, äh, sondern okay. noch unter Mario okay. Girotti drin. Da habe ich mal äh, ein... Es gab mal so eine Zeit, als, als VHS-Kassetten so ihre Ende hatten und total billig waren. Und dann hatten die bei uns im Penny, Lidl, Co op irgendwie so ein Kram, haben die so, so uralt Schinken auf VHS rausgehauen, und da bin ich so voll drauf reingefallen, weil dann hatten sie nämlich Hannibal mit Victor Mature, also so ein klassisches äh, Sandalending. Und hinter Victor Mature äh, als Hannibal waren dann Bud Spencer und Terence Hill. Und ich so, was, kenn ich überhaupt nicht? Ja, hätte ich natürlich <lacht> gekauft. Und siehe da, das war halt so ein absolutes Erstlingswerk von denen. Also wo. Die hatte, da hatte Pat Spencer und Terence Hill noch gar nichts mit zu tun. Ja, die hießen dann auch ja. Carlo Peter Solli und Mario Girotti und waren der dritte Römer von links hinten. Ja, also Pat ja. Spencer kannst du überhaupt nicht erkennen. Da war er noch in, als, als richtiger Schwimmer in so einer Schwimmmontur, also als stattlicher Schwimmer noch unterwegs. Und Terence Hill hat vielleicht einen 20 Sekunden Auftritt, der dann irgendwie reinkommt und dann irgendwie sagt, heil Cäsar, keine Ahnung, die Römer kommen weißt du doch was, irgendwie so, und dann geht er wieder. Ja und du erkennst ihn halt nur an dem blotten Haar, den blauen Augen. <lacht> also ja, Marketing, Marketing ist alles an der Stelle. Ja, ja. Später Frühling Japaner, ein japanischer Film 1949, I don't fucking know. Lied der Straße. Ja. Oh Gott, das zieht schon ganz grau. Federico Fellini, ja das ist auch so ein Kram. Nee, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
0: Genau, hier ja, so diese, diese, diese typischen innovativen Filmklassiker. Äh, äh, Spanien, äh, Frankreich, vielleicht noch ein bisschen Italien, aber auf jeden Fall Japan immer dabei. Mm,
2: mm, mm. Genau. Ich jetzt, ich japanische, japanische, japanische Kunstfilme sind auch ähm, äh, die Ausrede für Arte, mehr oder weniger Hardcore-Pornos zu zeigen. wie ja? oh, ähm, oh, oh. habe ich mir ohne Scheiß ich mal so durchgedeppt und denke mir so What the fuck? Und dann so auf Arte und dann so, ah, Schwarz-Weiß aus den 60ern, da kann ich natürlich auch explizit werden. Ja, ist Kunst, ja, ist Kunst, kein Ach, Problem, ja. kannst du ja. machen.
0: Japanische Filme, Godzilla auf der RTL 2.
2: Platz, noch ein Federico-Film, Amacord 1973, ja. I don't know, Liebe ist stärker, italienische Rote Werte, Rossellini, ich meine, die Regisseure hat man alle mal gehört, ne? aber die Filme, ganz ehrlich, die kenne ich nicht. Ja. Das siebende Siegel von Ingmar Bergmann, kenne ich nur vom Namen her, ähm, kann ich auch nichts zu sagen. Goldrausch mit Charlie Chaplin. Ich weiß nicht, ob noch Charlie Chaplin Filme kommen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist so wie Buster Keaton. Ich, mich zuck, ich zuck immer so, wie zum Beispiel bei Discovery. Das ist ja nicht Discovery, nicht das einzige, wenn so in so Sci-Fi Serien so, so Charlie Chaplin rausgeholt wird oder so Buster Keaton rausgeholt wird und dann sich Leute in 500 Jahren darüber beömmeln vor Lachen, wie, nee, das werden sie nicht tun. Das werden sie
0: yeah. nicht tun. Aber du, du, du weißt es ja, ich meine, da sind die einzigen gemeinfreien Filme, die die in, in der, diesen Serien zeigen konnten, also von daher brauchen die ja irgendwas, ja, aber ist halt die Frage, ist es noch keinen. In, in The Orville wird vielleicht mal Jurassic Park besprochen in der Zukunft, aber in Star Trek hat man dann doch einen äh, alten Sherlock Holmes oder sowas.
2: Ja, also das das glaube ich einfach, wie gesagt, nie. Und dann denke ich mir so, mein Gott, ihr müsst doch auch irgendwelche Rechte von anderen Filmen haben, die ihr da reinschneiden könntet. Ja, was ist mit Charlie Chaplin? Findest du den komisch? Also ich, ich finde ja den großen Diktator toll, vielleicht kommt er noch. Aber mit den Stubenfilmen, fand ich ja schon als Kind doof. Uh, ist, nicht
0: ist, ist ähnlich wie dick und doof, dieses Slapstick in der Richtung. War auch nie so, habe ich nie für ganz verstanden. Fanden meine Oma und Opa und alle Irgendein Onkels und Tanten super. Aber ich selber bin da nie reingekommen.
2: Hm. Spiele das Lied vom Tod auf Platz 68. Eieieiei. Wo soll ich anfangen? Wo kann ich aufhören? Haben wir fünf Stunden Zeit? Ähm, ich weiß nicht, In wie den oft Filmstuhl
0: ich... Auch den Film komplett durchgucken.
2: Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film schon gesehen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, beim ersten Mal gucken, fand ich ihn gar nicht so gut. Also der fängt sensationell stark an und hat dann so ziemliche Längen hinten und ich musste mich auch erst an die Hauptfigur Mundharmonika gewöhnen, weil er halt so ein nicht der klassische Westernheld war, den ich als Kind, so als 10, 11, 12 Jähriger als so gewohnt war, ja, also so ein John mhm. Wayne oder eben Henry Ford ja ähm, und das ist ja Absicht äh, bei, dem, bei dem Film, dass ja eben Henry Ford, der immer sonst den strahlenden Helden gespielt hat, hier den Bösewicht spielt und ähm, da musste ich also wirklich mich dran gewöhnen, aber äh, die Anfangsszene alleine, die Anfangsszene, habt ihr ein Pferd? Oh, ich glaube, wir haben eins vergessen. Nein, ihr habt zwei zu viel. Bam, bam, bam. Ganz groß.
0: Ich glaube, es ist auch das Einzige, was ich konsistent von diesem Film gesehen habe. Ich muss ihn auch nochmal durchgucken.
2: Okay, also ich kann ich kann nicht wirklich und und ganz ehrlich ja. zur Not, komm, wenn wir uns, wenn man sich wieder treffen kann, komm vorbei, wir schauen ihn auf der großen Leinwand. Dieser Film ist gemacht für eine große Leinwand, den kannst du nicht auf dem Mäusekino gucken, ja. Okay. Wobei du hast ja glaube ich 75 Zoll, das ist dann in Ordnung. Also ja, da geht es so da, da dann gerade einfach, das ist nee, das ist ein Film für die große Leinwand oder geh ins Kino, wenn er wieder kommt. Das ist ein Film für die große Leinwand, den kannst du nicht auf dem auf dem Mäusekino gucken, das geht nicht und auf dem Handy wäre Sakrileg. ja? Dann kenne ich dich <lacht> nicht mehr. Dann machen wir diesen Podcast
0: nicht mehr. Äh, obwohl man ja sagt, ich, ich habe ja meine Oculus. Das ist ja auch wie so, ein, wie so
2: ein... Okay, okay. Wieso nicht? Ja, ja, okay. Wieso nicht? Wenn du das zwei Stunden du raushältst, dann...
0: Ich weiß es nicht.
2: Ja, eben. Ähm, ja. Kann ich also nur wirklich empfehlen, spiel mir das Lied vom Tod. Ja mit zusammen mit zwei glorreicher Lunk, mein absoluter Lieblingswester. Äh, Nicht nur wegen der Musik, auch wegen der Auflösung. Die die Diese Charaktere sind stark, hat eine sensationell starke Frauenfigur. Also Claudia Cardinale als Jill ist unglaublich, unglaublich so tolle äh, Rolle. Ähm, und äh, der Durchbruch ja auch für Giles Bronson ja, äh, als Schauspieler, den man ja bei uns dann jahrelang eigentlich nur noch wegen der Deathwish-Reihe irgendwie so völlig in die falsche Action-Ecke gesteckt hat. Aber äh, ganz groß ganz groß der dritte oder der erste Teil so der 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 Amerika Trilogie von Leone der gehört ja noch dazu es war einmal in Amerika vielleicht kommt er noch und Todesmelodie Todesmelodie kann ich leider gar nichts anfangen habe ich zigmal mal probiert kalt ich nicht durch ganz grausam aber okay 11 Uhr nachts ne von Jean Luc Goudard,
0: es ist, ist ähnlich, wie Stefan77 in den Kommentaren schreibt, wow, ich kenne schon vier Filme. <lacht>
2: Schlacht um Algier. Ähm, doch, Schlacht um Algier sagt mir was. Ich äh, habe den, glaube ich, mal gesehen. Ist ein französischer Film, ist in Frankreich so ein richtiger Klassiker, halt aus dem Grund, weil die natürlich in Frankreich auch mit diesem Algerienkrieg natürlich äh, wirklich was äh, an ane Füße hatten. Bei uns ja jetzt eher, dass, ich glaube, im Geschichtsunterricht mehr oder weniger überhaupt nicht gelehrt wird. Und äh, von daher ist das natürlich immer so eine, äh, so eine Sache, wo man da bei uns nichts anfangen kann. Aber das ist durchaus ein Film, den habe ich schon mal beim Durchsappen oder so gesehen. Ich bin aber noch ehrlich gesagt, ähm, habe ihn auch noch nicht komplett gesehen. Aber äh, der soll wohl wirklich ganz gut sein, steht auf meiner Watchlist.
0: Auf, auf diesem Foto, ich kann es nur erraten, ob es Gene Martin ist. Ich weiß es nicht. Sieht so ein bisschen wie Van, Doch, Van Damme es ist, aus. Doch, es ist, es
2: ist Gene Martin und er sieht wirklich ein bisschen wie Van Damme aus auf dem Bild. Ja. Ja. <lacht> Oder ist es Jean-Martin? Ich weiß nicht. Ist es Gene Martin oder Jean-Martin? Keine Ahnung. Um, The Wild Bunch. Nope.
0: Viele Western hier.
2: Mal Holland Drive. Noch was von David Lynch. Hast ja. du den gesehen? Nein. Warum mache ich diese Show eigentlich mit dir?
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn aber ehrlich gesagt wirklich nicht mehr im Kopf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn gesehen. Aber ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern,
0: gar nicht mehr. Ich kann mich ans Poster davon erinnern.
2: Ja, das ist ja. richtig, aber ich kann mich da wirklich äh, absolut äh, nicht mehr dran erinnern. Ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn ihr äh, dazu auch ein bisschen was beitragen wollt, dann kommt doch nochmal hier ins Wartezimmer, wir nehmen dann jetzt den einen oder anderen dran wir können ja dann auch zu dritt ein bisschen durchskippen, das können wir ja gerne ja. Dann auch machen, ähm, dann haben wir hier Platz 63, der Glanz des Hauses Amberson von Orson Welles. Zu Orson Welles sage ich jetzt mal noch nix, weil der ganz sicher gleich noch mal kommt. Mit einem anderen Film, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Der Film von ihm, der sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Nee. Rio Bravo, Howard Hawks 1959. Nehmen wir den mal zum Anlass, John Wayne Western. Hast du die als Kind geguckt?
0: Western bin ich raus. Also ist als diese, in dieser Liga bin ich gerade raus. Ich, ich hab ich habe vielleicht äh, irgendwas mal mit Winnetou da reingeschaut, aber das war einfach nie, nee, das, das war, war nie mein Ding. Okay. Ja.
2: Also als Kind habe ich schon gerne Western geguckt. So, also ich mochte so diese western so Shiloh Ranch Bonanza, das mochte ich irgendwie nicht so. Das aber ähm, Rauchende Colts oder so, aber äh, Western, so habe ich gerne geguckt. So Sonntagmittags, so ein John-Wayne-Western habe ich echt immer, immer gerne geguckt.
0: Übrigens, weil ich letztens noch nachgeschaut habe, äh, weil mein äh, Schwager so auf diese alten, auch auf diese alten Western-Dinger steht, haben wir ihm von der Shiloh Ranch die DVDs besorgt. Okay. Und, äh, das war ganz interessant, da mal nachzuschauen, dass äh, die Serie ja unglaublich viele Folgen hat, aber irgendwie nur ein Drittel davon überhaupt in Deutschland gelaufen und synchronisiert ist. Und äh, dann ein Drittel von einem Drittel ist völlig komplett zensiert und zusammengeschnitten äh, worden. Also wenn man sich diese Serie mal komplett ansehen will, diese 900 Folgen, die da äh, drin sind, dann sollte man tun nichts vermeiden, irgendwie die deutsche Version sich anzugucken. <lacht> Und ja, von den ersten Sachen ist sowieso auch nur die ersten paar Staffeln auf äh, DVD im Deutschen raus und dann gar nichts mehr.
2: Okay. Ja, äh, ja ich hatte äh, einen alter Schulfreund äh, von mir, dessen Vater hat leidenschaftlich oder sammelt vielleicht noch Western gesammelt. Die hatten, ich weiß nicht, keine Ahnung, als Kind, ich sage jetzt mal wirklich richtig viele VHS-Kassetten, mit Western, der hat wirklich jeden Western aufgesammelt, äh, ähm, äh, der im Fernsehen kam, hat die alle aufgenommen, wie verrückt, und hat immer Western geguckt, und äh, ja, das, das weiß ich noch, genau, beim, beim Peter, Olli, Grüße an dich, ne, falls du zuhörst, dein Vater hat immer die Western geguckt. Shoah, <lacht> den kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ähm, ich kenne natürlich diverse äh, 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 Holocaust-Filme, aber Shoah kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Kein Plan. Nehmen wir noch den Platz 60, der unsichtbare Dritte mit Cary Grant ähm, von Alfred Hitchcock. Ähm, Habe ich einmal gesehen, ist ziemlich spannend, müsste ich eigentlich noch mal gucken. Und ähm, ob äh, vielleicht auch beim Stefan ähm, viel geguckt wird, äh, das wollen wir doch mal hören, wenn wir ihn jetzt mal hier reinholen. Hallo Stefan. Hallo. Na, War schon was dabei? Äh, tatsächlich fünf Filme. Fünf Filme von 40. <lacht> ja. not, not bad. Was, was war denn dabei?
1: Was irgendwas, ich gesehen, was, was wir weißt, nicht kann. mhm. ähm, Clockwork Orange. Äh, Spielen das Lied vom Tod. Oh Gott, jetzt vergesse ich, hab ich habe schon wieder vergessen, was noch war. <lacht> ähm,
2: ja, Pulp Fiction wahrscheinlich noch, ne?
0: Ja, Pulp Fiction, genau. Und dann irgendwas anderes noch. Okay. Äh, welche, welche Klassiker erwartest du denn noch, welche du kennst? Also ich. Ja, also ich hätte jetzt ein bisschen an Star Wars, Star Trek,
1: ähm. Ein bisschen auch das, was aktuell einfach erfolgreich in den letzten zehn Jahren im Kino war. Mhm. Also ich, Jurassic Park, die Filme...
2: Mhm. Naja, du kennst uns ja, denke ich mal, wir müssen es ja nicht zum ersten Mal zuhören, wir suchen ja immer ein bisschen abseitigen Kram raus. <lacht> Vor allem ich ja. Und deswegen hatten wir ja eingangs auch gesagt, wir nehmen jetzt mal ganz bewusst nicht die Bl oder die, die, die Blockbuster-Listen, weil sonst reden wir ganz ehrlich über die gleichen Filme, über die wir alle reden. Und trotzdem, wie gesagt, die, die Lücken, französisches Autorenkino, italienische Avantgarde- Filme und irgendwie so ein Kram, ähm, hast du es
1: mal probiert mit sowas und dann gesagt, ist nicht mein äh, Ding? Kaum. Also ich muss beim französischen Film sagen, ich habe irgendwann mal acht Frauen geguckt und war da geschädigt für den Rest meiner Zeit.
2: <lacht> Worum geht's da? Also
1: es ist so acht Frauen, die irgendwie auf einem Landsitz festsitzen sitzen und es wird ganz viel gesungen und irgendwie wird der einzige Mann umgebracht und äh <lacht> <Ja>. <lacht> ziemlich anstrengend.
2: Okay, klingt, klingt wie ein Film, der irgendwie äh, bei Funk gemacht wurde und jetzt äh, ganz ja, wir neu haben den, rauskommt.
1: Beim äh, ja. Open Air auf dem Rathaus geguckt, das war ganz nett, aber ansonsten konntest du, du den Film vergessen, aus meiner Sicht.
2: <lacht> da, da, da will aber jemand dann nicht allzu viele Tickets verkaufen, oder wenn die so ein Ding machen. Nee, das
1: ist kostenfrei gewesen. Da hat niemand ah, okay. verkauft. Gut, dann war er
2: wahrscheinlich, dann war die, dann war die Leihgebühr sehr günstig.
0: <lacht> ich, ich bin übrigens am Zweifeln, ob eventuell überhaupt ein Star Trek-Film in dieser Liste auftaucht. Also, also der erste? Der, ja, mh, ja, vielleicht der erste. Aber ich bin mir nicht sicher, was wir alles gerade schon gesehen haben, das äh, geht schon deutlich über das Niveau, was auch der erste Star Trek wieso Also da, da sind
2: schon, da sind natürlich ja. einige Filme dabei, wie jetzt äh, spielen wir das Lied vom Tod, dass der da auf Platz 86 landet äh, oder 68 landet. Äh, das das ist ich jetzt. Also ich bin gespannt. Also ich wage mal die pro kühne Prognose. Es kann gut sein, dass wir in den Top 20 keinen einzigen Film kennen. <lacht>
1: Aber sowas wie was ich Ben Hur oder Kuwadis und sowas muss auch noch kommen. Ja, ich ich, ich bin okay. gespannt.
2: Wie gesagt, wir haben wir haben diese Liste bewusst nicht durchgeklickt, um uns mal selber äh, zu überraschen. Apropos Klassiker, vielleicht kommt er noch. Deswegen ist es immer so schwierig, ne, jetzt was zu sagen. Aber ähm, für diejenigen unter euch, die Stars haben bei Disney Plus, ähm, ich bin ja echt krass, was alles dann zu Disney gehört, ne, was da alles in den Filmschätzen drin ist. Und so Sandalen-Epen sind übrigens auch ganz viele. Ähm, äh, ganz viele jetzt äh, bei Disney Plus und Stars drin. Da habe ich mir tatsächlich letztens mal vier Stunden lang Cleopatra gegeben. Mit <lacht> Richard Burton und Elizabeth Taylor. Ähm, ja, ich hoffe, der kommt jetzt so muss ich das gleiche nochmal sagen, aber
0: ja. Ja, eben Chat gesagt: Hallo, der Zorn des Kans ist sein Meisterwerk. Ja, ja, aber sagen wir mal, im Kontext dieser Filmliste weiß ich nicht, ob es reicht. <lacht> <lacht>
2: Ja, eben, im Kontext dieser Filmliste. Wie gesagt, ich, ich bin auch ja. mal sehr gespannt, ob überhaupt ein Star Wars dabei ist, denn ich sag mal so, es sind natürlich kommerziell erfolgreiche Filme, sind halt nicht die, die bei Kritikern dann durchaus, zumindest zu ihrer Zeit nicht.
1: Ja, ja 30, 40, Bezug Jahre. Oscars ja. doch schon. Äh, bitte? In Bezug auf Oscars doch schon
2: ja gut, aber ich sag mal so, Star Wars hat jetzt, sage ich mal, auch nur Oscars abgeräumt in den Kategorien, was Musikeffekts und so weiter angeht, wegen der Schauspielerei, haben die alle keine Oscars gekriegt.
0: Dann, dann könnten wir höchstens noch dann einen Herr der Ringe Film darin erwarten, aber warten wir mal ab. Gab's war
2: was bei Herr der Ringe Oscars für Schauspielerei?
0: Ja, also der dritte, der dritte hat ja abgesahnt überall.
2: Aber auch Schauspieler?
0: Ich glaube schon, ich glaube schon. Der hat ja irgendwie seine 16 Oscars oder so geholt.
2: Okay, kann ich mir jetzt gar nicht dran erinnern. Na gut, Stefan, ähm, noch viel Spaß mit der Liste. Und äh, ich bin mal gucken, was ob noch ein Star Trek dabei ist. Ansonsten, <lacht> nächstes, ansonsten nächste Woche dann auf jeden Fall wieder. Tschüss. Tschüss. So, das war der Stefan. Dann machen wir doch mal weiter mit Platz 59, Stalker. Oha. Stalker äh, von äh, Andrei Dakowski, äh, russischer, deutscher, also DDR-Film, äh, den muss ich unbedingt noch gucken. Stalker muss ich unbedingt noch gucken. Ähm, weil das, äh, also das ist ja, das ist ja so ein bisschen wie in, wie soll ich sagen, ähm, kennst du diese Stalker und diese Metro-Reihe aus, Russ aus Russland? Nee. Okay. Ähm, das sind, äh, ähm, ja, wie soll man es beschreiben, sind halt so Sci-Fi-Geschichten ähm, und äh, das ist so, so wie Solaris und so weiter, das sind so, so mhm. ungewöhnliche ähm, Sci-Fi-Filme, die... Ich sag mal, da muss man sich reinfuchsen, ja? die sind definitiv nicht für jedermann, aber auch hier ist es wirklich so, dass also die ganze Geschichte, ähm, ja das ist so eine, so eine, so so eine Traum, man kann es gar nicht, es einfach auch ein bisschen so surreales Kino, ähm, ich stehe da manchmal drauf, wenn ich so in, in, in der Mut dafür bin, muss man aber sein. Um, ich sag mal, die meisten Leute werden vielleicht Solaris kennen, wenn er den schon nicht mochte, dann glaube ich nicht, dass man sich Stalker angucken kann. Mhm. Auch das Remake Solaris mit, ähm, mit, mit George Clooney, das muss man mögen, das muss man einfach, mhm, ja. einfach mögen.
0: Vielleicht ist das ja ein ganzer Ansatz, ich meine, wir haben ja diese äh, äh, Zeig mir dein, ich zeig äh, dir meins Reihe, vielleicht machen wir ja wirklich eine Filmklassikerreihe, wo wir genau so eine Liste von denen, die wir nichts oh, kennen, ja. durchgehen.
2: Ja, aber das wird natürlich ja. heftig, wenn wir uns dann die Kinder des Olymps von Marcel Carnet ja. von 1975 angucken müssen, was wir nicht tun werden. Deswegen skippen wir mal ähm, Apus Wege ins Glück auf der Straße aus Indien 1955. Nope. Ja. Das ja. Apartment Oha von Billy Wilder ähm, ist ein Billy Wilder Film, den ich nur einmal gesehen habe. Jack Lemmon finde ich ja sensationell. Ich habe andere billy Wilder filme zum Beispiel 1, 2, 3 oder ähm, manche mögen es heiß. Die kenne ich Ihnen auswendig. Ich hoffe, dass sie noch kommen. Zu Das Apartment kann ich leider nicht so viel sagen. Bin ich raus. Wilde Erdbeeren. Nope. Ingmar Bergmann, Schweden, 1954. Sagt mir gar nichts.
0: Ey, es gibt doch bestimmt es gibt doch bestimmt so einen schönen, wunderbaren äh, Generator, der Filmtitel äh, Filmtitel für dich <lacht> zusammenstellt. Irgendwie aus drei Worten immer das, das verrückte sieben der 180 oder sowas. Und das ist dann dein französischer <lacht> Film aus 1974.
2: Du meinst ein äh, französischer Autorenfilmtitelgenerator. Ja? Natürlich,
0: natürlich. Das wäre das.
2: So, Metropolis. Ja, hast, ja. hast du wenigstens Metropolis gesehen?
0: Äh, Reingesehen, aber noch nicht ganz gesehen.
2: Okay. Ähm, ja. Metropolis ähm, ist, glaube ich, ich bin mir, ist, glaube ich, inzwischen versus Creative Commons oder sowas. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich.
0: 20 sollte mindestens sein, ja.
2: Ja, aber, äh, also den, den, kann man sich anschauen und ich sag mal so, ja, es ist ein Stummfilm. Ja, das ist ein bisschen nervig, äh, mit der Musik und der ganze Kram. Aber auch hier, ähnlich wie bei den Burnwell-Filmen, gut, der geht jetzt eher so zwei Stunden oder ein bisschen länger, ist natürlich die Tricktechnik für 1900, das lass mich nicht lügen, 20, 27, 20, ist natürlich ja. ziemlich, ist natürlich äh, sensationell. Genau, der Chat schreibt gerade, Metropolis gibt's komplett auf YouTube. Ja, dachte ich mir, ähm, ist natürlich sensationell und ähm, der Roboter ist, glaube ich, Eva, glaube ich, bin mir nicht sicher, oder Maria heißt der, glaube ich, ist natürlich die eindeutige Inspiration für C3PO, ja. Also von daher, Fritz Langs Metropolis. Ich habe ihn einmal im Studium gesehen. Den kann man schon, schon mal gucken. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist wirklich gar nicht so schlecht.
0: Mhm, okay.
2: Aber ich sag mal so, das ist halt diese, diese, diese Klaviermusik, die ewig, das ist halt, na, das ist ein bisschen anstrengend auf die Dauer. Ui, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Puiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Ähm, von allen Kubrick-Filmen und ich, derjenige, den ich am meisten nicht mag und, und den ich den Hype auch nicht nachvollziehen kann, weil er, glaube ich, meiner Meinung nach ein absolutes Kind seiner Zeit ist. Äh, ja, hast du ihn gesehen? Ich frage
0: schon gar nicht. Ja, wenn, wenn die Vögel noch auftaucht, dann kann ich wieder was sagen.
2: Ja, also wie gesagt, den kann man schon gucken, der ist halt irgendwie absurd wert auf seine eigene Art und Weise, aber ja, es ist... Ähm ich kann mit dem Humor nichts anfangen. Also das Peter Sellers ist natürlich großartig und hier das Bild, den man da sieht, eben den Doktor Seltsam, so dieser alte Nazi-Humor. Ich sag mal, es gibt eine geile Szene, also die, die finde ich äh, lustig. Ähm, das sind also die, die, die es geht ganz grob um einen Atomschlag äh, der Amerikaner und der Russen, so ein Atomkrieg, der droht oder doch nicht droht und ausbricht und doch nicht ausbricht, wie auch immer, und auf jeden Fall, die Raketen sind unterwegs, es gibt kein Halten mehr, die Erde wird zerstört werden und im Bunker sitzt halt dann eben so die... Ähm, die äh, amerikanische Präsident und die ganzen Generäle und eben auch hier der Dr. Seltsam, der so ein alter Nazi-Wissenschaftler ist und so die eindeutige Anspielung halt auf Werner von Braun und äh, er, er sinniert dann halt darüber, was man jetzt machen müsste, ähm, um die Menschheit dann noch zu retten und erst sind alle völlig verzweifelt und wollen sie schon alle umbringen und er sagt dann, ja, aber um die Menschheit zu retten, müssen natürlich alle Männer mit mindestens zehn Frauen Kinder haben. Ja? Und auf einmal wenn die alle so so hellhörig, so, mm, tell me more. <lacht> also, ja, wie gesagt, ähm, es ist von allen Kubrick-Filmen der, den ich am wenigsten mag. Sagen wir es mal so. Er ist nicht schlecht, aber ich, ich werde mit dem Ding nicht so sehr warm. Oh, schön, dass der Film kommt. Platz 52, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Auch von Fritz Lang. Vier Jahre später als äh, Metropolis und jetzt gerade aktuell Amazon Prime im Prime Abo drin. Schaut ja. ihn euch an. Ich kann euch nur sagen, guckt euch diesen Film an. Ganz, ganz groß. Wirklich, also den kannst du heute noch genauso gucken wie wahrscheinlich, na gut, nicht ganz genauso, aber kannst du noch gucken. Toll. Super Schauspieler. Ähm, das Szenenbild ist sensationell. Ähm, es ist sogar durchaus ein bisschen spannend, sage ich mal. Darum geht es aber weniger, sondern dieses Schauspiel von Peter Lorre ähm, und diese ganze Geschichte, die sich da entspinnt. Äh, sensationell. Also, ja. Gab es auch, glaube ich, mal ein Remake von... Muss man nicht gucken. Schaut euch das Original an. Okay.
0: Ich mache wobei,
2: wobei ich glaube, das ist sogar schon das Remake. Ähm, das Remake vom Remake. Und dann glaube ich nochmal ein... Ähm, also schaut euch den an, Amazon Prime. Ähm, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Wirklich ein ganz, ganz toller äh, Film.
0: Ich mache mir ich jetzt kann. einfach mal eine Liste von den Filmen, ja. die du auf jeden Fall empfiehlst. Also ja, von daher, äh, schauen wir mal.
2: Barry Lyndon. Ja, Barry Lyndon, auch ein Stanley Kubrick-Film und der Grund, warum ich festgestellt habe, dass das äh, Laufwerk meiner PS4 keine Blu-rays mehr frisst. Den habe ich mir nämlich extra bestellt mit der Kubik-Box, weil ich den noch nie gesehen habe. Und ich habe keine Ahnung. Äh, der Fehlercode ist in der Liste von Fehlercodes unbekannt. Den kennt keiner. Ja? Und, ähm, und, äh, äh, und Spiele Blu-Rays gehen, aber und DVDs gehen auch, aber Film Blu-Rays gehen nicht mehr.
0: Ja, Gar keine Film Blu-Rays.
2: Nee, keine einzige. Keine einzige. Hat also nichts mit Ländercode oder sonst irgendwas zu tun. DVDs äh. gehen, Spiele-Blu-rays Spiele gehen, und ähm, äh, äh, und aber keine, keine Film-Blu-rays. Und ich habe mir extra die Box gekauft, wegen Barry Lyndon, weil ich den noch nie gesehen habe. Der Chat schreibt gerade Xenomedes neulich äh, gesehen auf Arte, schöner Film. Vielleicht ist er ja noch in der Arte-Mediathek. Das müsste ich mal gucken. Ja.
0: gute Idee.
2: Ja, da müsste ich mal mal eben schauen. Ja, will ich unbedingt noch sehen. Deswegen kann ich nichts zu sagen. Ich ich, hab, ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe ihn einfach schlicht und ergreifend noch nie gesehen.
0: Jetzt, jetzt muss auch mal wieder ein Film kommen, den ich kenne. Aber
2: Tatis, herrliche Halbzeit. Zeiten. Nope. Schocktati.
0: Halbzeit. Ja,
2: Halbzeit. Ja. Halbzeit und wir haben ungefähr eine Stunde rum. Ich würde sagen, dann machen wir machen mal heute die 100 voll. Dann kriegen wir das hin. Ja,
1: ja, Chinatown.
2: Chinatown. Einer der wenigen Mafia-Filme, der mir absolut noch fehlt. Habe ich leider auch noch nicht gesehen. Ich habe schon so. x-mal angefangen, aber noch nie fertig geguckt mit Jack Nicholson und dem jungen Jack Nicholson. Ich glaube, Faye Dunaway ist seine Partnerin. Ich will mich nicht von Roman Polanski, dem alten Busengrabscher. Ähm, ja, äh, kann ich leider auch nichts zu sagen, weil habe ich noch nicht gesehen. Steht aber auf meiner Watchlist ganz, ganz oben. So, lad, lad, lad.
0: Ja. Modern okay. Times, moderne Zeiten. Wieder ein Chaplin.
2: Ja. Das, das gleich wie bei den anderen auch. Ich verstehe die Vision, die dahinter war, und ich verstehe auch das Visionäre seiner Zeit. Ich kann ich aber heute einfach nicht mehr gucken.
0: Lädt es bei dir nicht?
2: Ja, bei mir lädt es nicht, ne? Ich muss nochmal. Zeit ja, noch mal... ja, noch mal mal einmal durch. neu laden. Ja, genau. Ja. So. Ähm, ja, berühmte Szene, die wir hier sehen, in diesen Zahnrädern. Keine Ahnung, wahrscheinlich werden sich Leute damals beöbbelt haben vor Lachen. Ich kann heute dazu. <lacht> ist, <lacht> bin ich raus? Punkt. Bin ich einfach raus. Ogizu ich komme wieder nach Japan. Aus Japan. Japan. Ne. Kenji Mitsuguchi. Ne. Kein Plan. Fanny und Alexander. Ne. Ingmar nee. Bergmann. Ich merke schon, wir können auch Schweden zu so unserer Liste der blinden Filmflecken hinzufügen.
0: <lacht> die ganzen nordischen, Länder, die ganzen skandinavischen ja. Länder sind da, glaube ich, alle gleich. In
2: the Mood for Love aus Hongkong. Nope. Aber nee. es wird schon ein bisschen moderner. Wir sind schon im Jahr 2000 angekommen.
0: Ah ja, okay. Nee, der, dritt-, nee,
2: wir der, der dritte Mann ähm, mit Orson Welles, äh, Regie Karl Reed. Ähm, ja man muss halt auf dieser alten Schinken schon ein bisschen stehen klassischer Film Noir mit einer ganz ganz tollen Filmmusik und ähm, dieses dieses Harry äh, Lime Thema auf dieser Zitter gespielt ist ja ist ja weltberühmt und der Altraum jedes Zitterspielers weil kein Mensch auf der Welt irgendein Lied für Zitter kennt außer halt eben das Harry Lime Thema und deswegen <lacht> ist jeder Zitterspieler egal wo er sitzt ja meistens in irgendwelchen Alpenbergrestaurants äh, immer dieses Harry-Lime-Thema-Spiel, bis es ihnen zu den Ohren rauskommt, weil die Leute kennen halt nichts anderes. So auch mein Vater, der sich das von jedem Zitterspieler im Skiurlaub immer gewünscht hat. Ja, um, und daher kenne ich das. Ja, um, okay. Und äh, spielt in Wien, genau wie der äh, Xenemides im Chat gerade schreibt und hat ganz tolle, ist was, was Kameraführung und Lichtsetzung angeht, ein, ein bahnbrechender Film. Ja, ähm, äh, also hier, was wie hier mit Licht und Schatten gespielt wird in diesen ähm, Abwasserschachszenen und so weiter, ist äh, dahingehend wirklich bahnbrechend. Der dritte Mann kann man gucken, macht man nichts verkehrt, definitiv nicht. Ja, macht man nichts verkehrt.
0: Auf meiner Liste, alles klar.
2: Die Nacht des Jägers, nope. nee Sagt mir auch gar nichts. Die große Illusion, nope. Sagt mir auch gar nee. nichts. Sieht zwar interessant aus, aber gehe ich nicht. Fenster zum Hof.
0: Da weiß ich wenigstens, dass das äh, ein Remake mit, mit ähm, Johnny Depp gab, oder?
2: Ich habe keine Ahnung, aber allein die Tatsache, dass das Wort Fenster zum Hof und Remake in einem Atemzug genannt wird, ist schon... A, <lacht> fällt unter die Kategorie Dinge, die die Welt nicht braucht und warum... Ja. Ja, das ist so ungefähr wie Bohemian Rhapsody zu covern. It makes no fucking sense. <lacht> ja.
0: Genau, das, das geheime Fenster mit Johnny Depp, aber ich weiß nicht, ob es ein Remake davon ist. Nee, das
2: nee, hat, hat er nee, nee, halt gar nicht so Nein. tun. Aber es, gibt, aber es gibt ein Remake davon. aber äh, das Okay,
0: ist ein Remake okay. Davon. Ja.
2: Ähm, ja, worum geht's? Also hier Jimmy Stewart hat sich's Bein gebrochen, ist Fotograf, hat sich's Bein gebrochen, ist gelangweilt und es ist extrem heiß in dem Sommer in New York. Und aus Langeweile beobachtet er durch sein Teleobjektiv eben die Nachbarn. Und wird dabei vermeintlich Zah Zeuge eines Mordes. Und äh, seine Freundin, jetzt überlege ich gerade, ich glaube gespielt von Doris Day, ähm, bin mir gerade nicht ganz so sicher, Fenster zum Hof war das mit Doris Day ähm, und äh, Dings und, und Jimmy Stewart. Nee, mit Grace Kelly, Ach, Grace Kelly, ähm, die wundervolle Grace Kelly, ähm, glaubt ihm erst nicht und so weiter und dann entspinnt sich halt das übliche äh, Hitchcock. Super spannend, Kannst du heute noch genau so gucken. Punkt. Okay. Auch kein Mensch irgendwie ein Remake machen. ja? Es sei denn, die Muppets covern Bohemian Rhapsody ganz genau, <lacht> exakt, genau, es gibt noch ein einziges Bohemian ja. Rhapsody Cover, was ich akzeptiere und das ist das von den Muppets.
0: <lacht> das genau. Ja, das stimmt. Um, ich, ich sag ja auch immer, das war vor ein paar Tagen noch mein Kommentar, als man wieder mit ein, in so einem Teams-Chat mit ganz, ganz vielen Fenstern und ganz, ganz vielen Videos war. Und da ist mir eingefallen, hm, jetzt warte ich noch darauf, dass irgendjemand Bohemian Rhapsody anfängt
2: zu singen. <lacht> so, next one. Blade ah. Runner. Ach, guck mal an, Platz 40, Blade Runner, jetzt kannst du jetzt, jetzt sag du mal was, ich rede die ganze Zeit, bist du mal dran.
0: Ja, was soll man zu Blade Runner sagen? Soll ich was zum Sequel sagen? Nein, Blade Runner, absoluter Klassiker. Ich habe mir, glaube ich, den äh, vor zwei Jahren mal den Final Cut, den Final, Final, Final Cut gesehen. Von, von dem gibt es ja so viele Schnittfassungen, ähm, dass man die gar nicht mehr zusammenzählen kann. Und ja, es ist, es ist halt weiterhin bahnbrechend, visuell eindrucksvoll, was dieser Film leistet. Und äh, in, der, in der Glanzzeit, nee, in nehmen in dem Beginn von Harrison's Fords Glanzzeit uh, unumstritten groß, ganz, ganz groß. Auch wenn ich sogar, weil ich ihn nicht so oft gesehen habe, nicht so gut zitieren kann, wie manche anderen Filme.
1: Um,
2: ist richtig gut gealtert. Also ja. äh, merkt man gar nichts mehr. Ähm, ja, wir haben das äh, Wandervision Easter Egg mit dem Tannhäuser Gate durchaus gesehen ähm, auf, auf drin. Die Frage, die Ach, ja, du ja, war, sogar noch erwähnt. ja Ja, genau die die Frage, die natürlich bei Blade Runner am Anfang über allem Stand inzwischen natürlich eindeutig geklärt ist, war halt eben, ist Deckert ein Replikant, ja oder nein? Ja, ähm, wir werden es hier an dieser Stelle nicht aufklären, für alle, die Blade Runner 2049 noch nicht gesehen haben, aber die Frage wird ganz ehrlich etwas zu meinem Leidwesen eindeutig beantwortet. Das sind auch so Cameos, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man Harrison Ford noch für jeden Fetz noch vor die Kamera zerren muss, ja, den alten Mann, der ist auch schon bald 80, ich hätte ihn nicht gebraucht. Ich mochte das Remail oder die Fortsetzung, die fand ich okayisch. Ich habe die, weiß Gott, nicht so abgefeiert wie andere. Dazu haben wir auch übrigens einen Podcast gemacht. Ich fand sie okay, aber äh, ähm, aber für mich, und das, ach, Harrison Ford sollte aber wirklich jetzt mal langsam, mhm.
0: ja. Der, der ist, der kann ja auch nicht aufhören zu fliegen und macht trotzdem weiter Unfälle mit dem Flugzeug.
2: Ja, die überlebt er alle. Immer soll er ja bitteschön auch, also so war es <lacht> nicht so gemeint, ne. Boulevard der Dämmerung ähm, Boulevard der Dämmerung äh, von Billy Wilder von 1950 ähm, ich habe den, ich kenne den Film und zwar kenne ich ihn, weil dieser Film und da muss ich jetzt gerade mal eben schnell schauen, ob ich da richtig liege, ich kenne ihn auch noch aus dem Studium, dass mir das Studium der Filmwissenschaften mal zu irgendwas gereicht, hätte ich ja wirklich überhaupt nicht gedacht und zwar hat nämlich Boulevard der Dämmerung ähm, wenn ich mich recht entsinne eine der ersten, wenn ich sogar die erste und auch eine der längsten Plansequenzen. Okay. Ähm, nämlich am Anfang, jetzt muss ich gerade mal schauen, tut, 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 ob das, ob ich das richtig bin, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der war oder ob es ein anderer Plan Film war. Plansequenz
0: heißt One Shot oder was?
2: Richtig, also ein, eine durchchoreografierte Szene, ja. ähm, die, jetzt äh, muss ich gerade mal gucken, Plansequenz, ähm, oder war es ein anderer Film, der so ähnlich heißt? Boulevard der Dämmerung, Plansequenz. Nee, finde ich jetzt spontan. keinen Treffer, vielleicht verwechsel ich es auch gerade. Ähm, dann kann es sein, dass ich es dass ich, dass verwechsel. Ähm, doch, Sunset Boulevard, doch, das das müsste ziemlich genau, das müsste einer der, wenn nicht sogar einer der ersten oder der erste Film sein, der wirklich so eine Plansequenz hatte, also eine Plansequenz ist eine der, ähm, eine komplett durchchoreografierte Szene ohne Schnitt, zumindest sagen wir mal ohne sichtbaren Schnitt, also zum Beispiel in Hitchcocks Cocktail für eine Leiche gibt es auch keinen sichtbaren Schnitt, aber es gibt natürlich Schnitte, aber der ganze Film hat keinen einzigen oder ich glaube, er hat zwei sichtbare Schnitte, ganz am Anfang, ganz am Ende. Ähm, ja. Ansonsten gibt es keinen einzigen sichtbaren Schnitt. Und die Plansequenz in äh, Boulevard der Dämmerung, ähm, äh, Sunset Boulevard, ist, äh, ich glaube, pf, locker fünf oder sechs Minuten lang oder sowas. In Goodfellas gibt es übrigens auch eine ultralange äh, Plansequenz. Ähm, aber ich kann mich auch irren, weil ich jetzt irgendwie... In den ganzen Wikipedia-Einträgen zu dieser Plansequenz jetzt irgendwie nichts finde, aber ich kann mich auch hören. Vielleicht kann mich der Chat mal korrigieren oder irgendjemand, wenn ihr das draußen dann hört, im nachträglich, welchen Film ich meine mit dieser ganz langen Plansequenz. Hm.
0: Aber du, hast, du, hast mein, du hast mein Filmlexikon erweitert, weil ich kenne es als One-Shot, aber nicht als Plansequenz.
2: Okay, also der deutsche der deutsche Begriff ist ja. definitiv Plansequenz. Ob es jetzt eine Plan-Sequenz ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Verachtung, nope, französisches Autorenkino, we skip to the next. Der General Buster Keaton hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich meine, man muss ja vielleicht Buster Keaton zu, zu halten, dass er alle seine Stunts selber gemacht hat. Und okay. damit, hört, damit hört man Buster Keaton-Wissen dann auch schon auf. <lacht> Und das, was du so äh, allgemein hin auf YouTube oder so sehen kannst von Buster Keatons das war schon, also der kannte da nichts. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Da gibt es solche ganze Sequenzen, wo so Hausfassaden auf ihn drauf fallen. Und die sind halt wirklich genauso getimt, dass die Hausfassaden so auf ihn, dass er genauso steht, dass, das, dass halt das Fenster... Also, dass er genau das Loch vom Fenster über ihn drauf mhm. fällt. Der hätte nur 5, 6, 7 Zentimeter woanders stehen müssen, dann wäre der komplette Hausaufwind drauf gefallen. Ja? Also, okay, ja. ähm, aber mehr äh, äh, weiß ich ja noch nicht. Die mit der Liebe spielen, ne. Französische Filme. Ich
0: beziehe, dass ich noch Großfilme hier kennen werde. Ach, ja, vielleicht Pass nicht. auf: Casablanca. Ja.
2: Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. René, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hast du denn wenigstens Casablanca gesehen? Nein. Jung, schreib ihn dir auf deine Liste. Okay. Also erstmal musst du ihn gucken wegen Here's looking at you kids. Ähm, in deutschen dann ganz großartig übersetzt wird, ich schaue dir in die Augen, Kleines. Okay. <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, ich sag mal so, guck ihn, damit du sagen kannst, du hast ihn geguckt. Ist auch gar nicht so schlecht. Es gibt ein paar eindrucksvolle Szenen, die sehr oft zitiert werden. Ja, also von daher äh, es gibt viele, also zum Beispiel die die Szene in, in, in Ricks Bar mit 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 den Nazi-Soldaten äh, äh, wird ganz oft äh, zitiert. Ähm, dann natürlich, klar, die die berühmte Abschießszene am Flughafen, logischerweise. Und der letzte Satz des Films, René, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Also wenn du irgendwo im Film diesen Satz hörst, weißt du, wo er herkommt, nämlich aus Casablanca.
0: Ja. Gibt es nicht von, ist Casablanca äh, nicht... Gibt's den in der vollständigen Version? Weil ich habe mal gehört, dass es den gar nicht mehr vollständig gibt, so wie er damals war, sondern dass es nur immer irgendwelche Cuts gibt, in denen wesentliches Material fehlt.
2: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich hatte mir den seinerzeit mal auf DVD geholt, in so einer Warner Brothers Special Edition. Mhm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Ja. Zum Beispiel Balthasar. Nope. Das Wort. Ne. Ja. Lawrence von Arabien, 1962, David Lean. Auch da wirst du wahrscheinlich sagen, habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> mir ist mir heute nicht glücklich, was sein angeht. <lacht>
2: Irgendwie nicht, ne? aber auch, auch das ist ein Film, schau ihn dir an. Ähm, die Bilder sind grandios. Auch das ist ein Film gemacht fürs Kino. Der funktioniert meiner Meinung nach auch nur im Kino. Ja, auch das ist nichts für für die Glotze irgendwie, natürlich kann man ihn da gucken, aber allein die Öffnungssequenz, wo du fünf, sechs Minuten lang, nein, nicht ganz, aber fünf Minuten lang einfach nur Sanddünen siehst und das Kamel mit Oma Sharif drauf, ganz, ganz klein durch die Wüste reitet, dann siehst du halt im Fernsehen gar nicht. Ja? Ja, ja, da denkst du dir, was muss ich mir jetzt fünf Minuten lang Dünen angucken, aber diese Spannung, die aufgebaut wird, wenn du das halt normalerweise auf der Leinwand siehst, ganz großartig, ja, mhm. und äh, Peter O'Toole äh, geht natürlich auch, ähm, du hast wahrscheinlich ein paar Szenen von Lawrence von Arabien gesehen, wenn du ja. Prometheus gesehen hast.
0: Ja, ja, ich meine, ähm, wie auch vorher eben bei Blade Runner, Blade Runner habe ich auch nie im Kino gesehen, ist auch einer der Filme, die ich gerne im Kino sehen äh, würde, weil äh, der neue Blade Runner ja auch viel, Dennis Villeneuve, viel optisch gemacht hat und äh, Ridley Scott nachgeeifert ist. Und manche Sachen wie Alien und Blade Runner und so müsste man heutzutage wirklich, wirklich nochmal auf einem großen Leinwand sehen.
2: Ja, im, im Chat Shade gerade, ähm, diese Grundstimme von ähm, Peter O'Toole ist im Deutschen ja wirklich etwas seltsam. Er hat eine sehr, ja fast schon so ein bisschen eine Fistelstimme. Die deutsche Synchronstimme sehr weich und, und 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 passt überhaupt irgendwie gar nicht. Sehr, sehr okay. seltsam. Ja. Kann man natürlich trotzdem gucken. Oh, manche mögen heiß. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film geguckt habe und ich kann mich immer noch kaputt lachen. Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe. Manche mögen heiß. Ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film. Punkt. Punkt. <lacht> ja, auch hier wieder ganz berühmte Schlussszene. Nobody's perfect. Niemand ist perfekt. Beanstalk, worum geht's? Die ist es spielt zur Zeit der Prohibition und die zwei. Äh, Musiker, Saxophonist und Kontrabassspieler, ich weiß jetzt gerade nicht, wie, wie die Rollennamen heißen, werden Zeuge, unfreiwillig Zeuge des berühmten Valentins-Massakers ja, an der Chicagoer Mafia und müssen deswegen fliehen. Und äh, damit sie möglichst schön aus der Stadt rauskommen, nehmen sie halt ein Engagement in einer Damenkapelle an und müssen sich deswegen dann als äh, als Frauen verkleiden und machen dann äh, mit der Damenkapelle eine Reise nach Florida genau und äh, Tony Curtis äh, hier links im Bild hat sich natürlich in Sugar verliebt gespielt von Marilyn Monroe und äh, Jack Lemmon will eigentlich nur äh, in Ruhe äh, sage ich mal gelassen werden und äh, äh, in Ruhe auf die, die, sag ich mal, der ganzen Sache entkommen dummerweise verliebt sich dann ein Millionär nämlich Osgood Fielding ja in ihn ähm, weil er ja glaubt, dass er Daphne ist, äh, die Kontrabassspielerin Sensationell. Also so eine richtige klassische Screwball-Comedy kannst du heute noch gucken. Ganz groß, auch mit einer schönen Synchro, so mit Jack Lemmon ges gesprochen von ähm, äh, Georg Tamalla und so. Also ganz toll. ganz. ganz
0: genau, jetzt, toll jetzt muss ich dann entsprechend auch die, die, äh, die gleiche Frage stellen, weil ich weiß, dass bei vielen, vielen, vielen dieser Klassiker, nicht nur bei Casablanca, mittlerweile äh, bei diversen Streaming-Diensten eine Tafel davor kommt, dass es ist, äh, viel doch nicht mehr politisch korrekt da drin ist. Äh, wie ist du bei diesem Film? Würdest du ihn auch ähnlich bewerten?
2: Ich überlege gerade. Nee. 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 Also, also da ist, äh, nö, den kannst du heute, da gibt es kein
0: Blackflick. Um den, den kannst
2: du den kannst du bedenkenlos gucken. Okay. Kann, also klar, äh, neben ein paar Männer in Frauenkleidern-Gags, ähm, Uh, ja, Punkt. Nee, kannst du bedenkenlos gucken. Okay. Das süße Leben, der Dolce Vita von Federico Fellini. Kenn dich nur vom Namen her. Das nicht mit Marcello Mastroianni oder so. Mein Gott, die ganzen italienischen 70er Jahre, 60er Jahre Dinger, das kannst du nicht jagen. Der Spiegel, auch nochmal André Tarkovsky, Russland 74. Nope, kann ich leider auch nichts zu sagen. Im Zeichen des Bösen, Orson Welles. Nope, muss ich auch skippen. Noch ein Charlie Chaplin-Film, Lichter der Großstadt. Ja, Charlie Chaplin haben wir schon gesprochen. Vielleicht kommt ja nochmal der große Diktator, da können wir da noch ein bisschen was zu reden.
0: psycho ja, auch oh,
2: Schön. Ja. Komm, sag deine Frage, die du extra rausgesucht hast für unser Nerdquiz. Weißt du die Frage noch zu Psycho? Äh,
0: die, die Toilettenszene, warte mal. Ja, ah, genau. Wie war das nochmal, genau. Das war. Das erste Mal, glaube ich, dass eine Toilette äh, in, in, im Film gezeigt wurde, eine benutzte Toilette im Film. Das war nämlich eine der Sachen, die damals so nicht gezeigt werden durften. Und das, äh, das war, glaube ich, einer der ersten Filme, die populärer waren, die eine Szene von einer benutzten Toilette gezeigt haben.
2: Ja, also die, die die Spülung hat man hat gesehen, wie die in die Toilette runtergezogen wird. Ja, ist unglaublich, dass das 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 ein Thema war. Ja, ähm, aber war so ja Psycho ähm, gucke ich keine Ahnung alle paar Jahre mal. Ich will endlich mal Teil 2 und 3 und ich glaube auch vier sehen, weil die gar nicht so schlecht sind. Ähm, mm, okay. Die sind gar natürlich nicht mehr von Hitchcock, ne? Die haben natürlich gar nichts mehr. Aber Anthony Perkins spielt noch mit. Und sie gehen auch teilweise ein bisschen in eine andere Richtung. Also die will ich eigentlich schon mir nochmal angucken, stehen auf meiner Watchlist. Mal gucken, ob die gerade aktuell irgendjemand spiel, äh, streamt. Ansonsten Psycho 1, schaut ihn euch an. Aber man muss allerdings sagen, der Film braucht ein bisschen, bis er in Fahrt kommt. ja. Und natürlich kann er auch heute vom, äh, vom Splatter-Faktor natürlich überhaupt nicht mehr mithalten. Ja, aber er hat einen netten Twist, den man an der Stelle nicht verraten, wobei ein 50 Jahre alten Film sollte eigentlich inzwischen jeder äh, äh, wissen, noch äh, doch 70 Jahre alten Film sollte eigentlich inzwischen 60 Jahre alten Film sollte eigentlich inzwischen jeder wissen, aber egal wo man es gibt ja unzählige Spin-Offs und Weiterentwicklungen, es gibt ja eine ganze Serie äh, Bates Motel ähm, ja. äh, die ich noch nicht gesehen habe, die aber gar nicht so schlecht sein soll die also das Prequel dazu darstellen soll <lacht> habe ich aber noch nicht gesehen
0: und äh, ich könnte jetzt mehr zu American Psycho sagen <lacht> mit Christian Bale. Aber gehen wir mal weiter, kommt bestimmt nicht mehr vor.
2: Sie küssten und sie schlugen ihn, kenne ich auch nur vom Titel. Ähm, mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Ja. Andrei Robjoff, ne, kann ich leider auch nichts zu sagen. Ein wilder Stier von Martin Scorsese, einer der wenigen Scorsese-Filme, der mir noch fehlt. Ähm, auch nicht gesehen, ne. Kann ja auch nichts zu sagen, hab ich Lauch noch nicht gesehen. Muss ich eigentlich mal nachholen. Okay. Der Pate. Ich weiß nicht, ob die anderen pate noch kommen, aber lass uns über der Pate reden. Du hast gerade eben gesagt, du bist mit dem Paten nicht warm geworden und dazu muss ich dir mal ganz Großes äh, geben. What? Wie kann man mit dem Paten nicht warm werden? Was ist da? verstimmt nicht mit dir?
0: Ich hab den geschaut. Wann war das erste Mal? Da dürfte ich so 17, 16, 17 Jahre gewesen sein. Mhm. Mh, hab alle drei Teile geguckt. Hab die irgendwie äh, durchgebinscht auf meinem VHS-Rekorder, auf meinem Fernseher, der keinen Fernsehanschluss hatte. Äh, ist nicht viel hängen geblieben. Ich weiß, dass ich im ersten Teil eingeschlafen bin. Irgendwann, glaube ich. Nee, im ersten Teil bin ich nicht eingeschlafen. Ab dem zweiten Teil bin ich eingeschlafen. Mh, deshalb ist mir der immer so ein bisschen negativ im Hinterkopf geblieben. Ich weiß, dass mein Filmgeschmack und meine äh, meine Appreciation der äh, Filme, dass, äh, wie ich sie wertschätzen kann, heute eine andere ist als damals, sagen wir mal so. Und heute würde ich sicherlich mit einem anderen Blick drauf schauen. Und deshalb habe ich irgendwie vor ein paar Jahren auch die äh, DVD, Blu-ray und noch eine DVD von 1, 2 und 3 geschenkt bekommen, die hier stehen, die ich aber noch nicht geguckt habe und wo du mir jetzt gleich sagen wirst, guck dir die an.
2: Ja, heute Abend noch fängst du an mit Teil 1. <lacht> 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 ähm, ja, was soll man sagen? Also mehr Klassiker geht nicht. Also im Grunde genommen haben ja sogar viele Mafiosi danach äh, zugegeben, dass sie sich am Paten orientiert haben. Ja, dass sie also äh, dem Ganzen nachgeeifert haben, dass da also viele Trends gesetzt wurden. Der dritte Teil hat jetzt wohl noch mal einen Re-Release gekriegt mit erweiterten Szenen. Ja. Ähm, soll deswegen um einiges besser sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich finde den dritten auch jetzt nicht so schlecht, aber hat natürlich lange nicht so äh, gut zu tun. Ich sag mal, der erste Teil ist ein ist so ein bisschen so ein Bild ab. Der zweite ist grandios, auch was die Struktur angeht. Der hat arbeitet immer mit so zwei Zeitsträngen. Also man sieht auf der einen Seite den jungen äh, Vito Corleone und seine Geschichte und auf der anderen äh, parallel dazu sieht man halt die Entwicklung von Michael Corleone, also von seinem Sohn. Ähm,
0: ich glaube, das habe ich damals nicht ganz so gerafft, als ich den im müden Zustand gesehen habe. Es, 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 es gibt
2: auch ja. einen chronologischen Cut, der aber, glaube mhm. ich, inzwischen nicht mehr kommt. gab es mal öfter mal. Das hat mich am Anfang ziemlich irritiert, weil ich irgendwie dachte, so, sag mal, es gibt doch irgendwie so einen, äh, einen chronologischen Cut, aber der wird heutzutage nicht mehr gesendet, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, Zitate ohne Ende, mache ihn ein Angebot, dass er nicht ablehnen kann, ja, lass nie wieder jemand außerhalb der Familie sehen, was du fühlst, ja, ähm, ausgerechnet du, Fredo, ausgerechnet du, also, äh, Zitate ohne, ohne Ende, äh, im Chat gerade, geht auf die Matratzen ganz genau, er sagt das, äh, was soll das mit den Fischen, Luca Brasi liegt bei den Fischen, also ganz großartig, ja, ganz, ganz großartig, ähm, Punkt, Man, ich, ich, könnte den ganzen äh, fünf Stunden über den Paten reden. Aber hier auch das Forever Not Girl wird nicht warm damit. Ja, die 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 steht schon die ersten 20 Minuten nicht durch.
0: Ich weiß <lacht> nicht warum. Weiß ja, nicht. Es, es ist halt auch hier wieder ein Film, der nicht den. Also wenn ihr auf so einem Avenger steht und nur sowas guckt, dann könnt ihr eher mit dem Paten weniger anfangen. Es ist halt eine andere Seegewohnheit. ist ein anderes Genre. Ist, ist ein Mafia-Genre, was sich Zeit lässt für vieles. Nicht nur Baller-Action, sondern intelligenten Aufbau und äh, muss man gucken können.
2: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist halt auch so ein Film, der einfach so viele andere Filme geprägt hat und natürlich auch, ich sag mal so, wenn du den Paten nicht kennst, dann verstehst du halt locker ein Fünftel aller Simpsons-Gags nicht. Ja.
0: <lacht> ja. Zumindest so von den ersten Staffeln.
2: Ich kenne einige akurasawa Kurosawa filme aber Rashomon, das Lustwäldchen, kenne ich nicht. Das könnte aber unter Umständen dieser Art Porno sein, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also Rashomon, das Luft, das Lustwäldchen, klingt eigentlich eher so wie so ein 70er-Jahre-Titel, ähm, der irgendwie Samstagabend auf RTL dann lief. ja? Der Mann mit der Kamera, ne, russischer Film, zack, weg. Persona, Ingmar Bergmann, ne. Wir biegen in die Top 20 ein und es wird nicht besser. <lacht> Jean Vigo außer Atem. Ne. Nope. Passion der Jungfrau von Orléans. Ne. Ah, Taxi Driver. Steht Taxi auf
0: meiner Liste, habe ich noch nicht gesehen, aber ist ganz, ganz oben von dem, was ich noch gucken möchte.
2: Naja, du hast ja den Joker gesehen, hast du ja auch Taxi Driver gesehen. Zumindest die, <lacht> okay. zumindest die Hälfte des Films, die andere Hälfte des Films ist ja, ach, jetzt habe ich es vergessen. Ähm, also Joker ist ja einfach nur eine Mischung aus ähm, aus Taxi Driver und verdammt, es kommt mir der andere, ist auch mit den Nero der andere Film, kommt mir jetzt auch gerade nicht. Also Taxi Driver, ich glaube, ich muss ihn nochmal ein Rewatch geben. Ich habe ihn zweimal geguckt, ist schon sehr lange her. Da konnte ich nicht so viel damit anfangen. Das liegt aber an meiner Aversion an so Filmen. Deswegen mochte ich auch den Joker halt nicht, unabhängig davon, dass halt alles geklaut ist. Meiner Meinung nach, der Joker, ehrlich gesagt, irgendwie so ein bisschen wie so wie so diese Cloverfield-Filme sind. Man nimmt halt irgendwie einen Film und klatscht halt was drauf. ja. Mhm. Also der Joker-Film hätte halt auch überhaupt nicht mit dem Joker sein müssen. Das hätte einfach nur so ein Film sein können. Ja. Ähm, ja. Uh, unabhängig der Joker
0: davon. Lebt, Ich meine, wir wollen nicht über Joker reden, aber Joker lebt nur durch Joaquin Phoenix.
2: Exakt, genau. Und hat ja. halt mit DC halt gar nichts zu tun. ja Das ist, kannst du auch weglassen. Ist auch gleich. egal, aber
0: der Film an sich lebt durch Joaquin Phoenix. Der hätte ja. auch nicht den Joker spielen müssen. Man hätte auch nicht das Ende haben äh, ja. müssen. Nach dem, nach dem TV-Studio hätte es einen Cut geben können. Aber ähm, ja, gut. Habe ich auch gehört, dass der einfach nur... Äh, eine bessere Kopie sein soll, bis auf seine Performance.
2: Ja. Ähm, ja, Robert De Niro, eine ganz junge Michelle, Pf nee, ganz junge Jodie Foster. Ähm, und äh, ja, ist halt ein, äh, ein, ein, wieder so ein Biografie, also ein fiktive Biografiefilm über einen Menschen, der halt. In, auf, ja, in, in menschliche Abgründe ja weil er sich unverstanden fühlt, von der Gesellschaft ausgegrenzt wird und so weiter und so weiter. Ähm, berühmteste Zitate Are you talking to me? ja Redest du mit mir? Ja. Ja. Ähm, äh, und, und die Szene, wo er dann mit der Knarre vom äh, Spiegel steht. Ähm, ein Mensch, der sozial einfach überhaupt keine Erfahrung hat, der geht dann mit einem ne, mit Date, das er hat, geht er ins Porno-Kino und denkt, das war eine gute Idee und ist völlig, völlig <lacht> irritiert, dass sie das überhaupt nicht so findet äh, und so weiter. Ja, ich habe ihn zweimal gesehen. Wie gesagt, ich habe halt, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, wisst ihr, dass ich so ein Problem mit dieser Art von Filmen habe. Ich mag die nie so und genauso geht es mal mit Taxi Driver. Ist definitiv nicht auf meiner Top-Liste, muss ich ganz ist, ehrlich
0: sagen. Ist er so ein bisschen auch ähnlich wie Falling Down?
2: Ja, also naja, sagen wir es mal so, es zeigt halt einen Menschen, der in einem psychologischen Abgrund fällt. Sonst hat er mit Falling okay. Down nichts zu
0: tun okay. Ja, dann, ich, 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 ich glaube, er könnte mir gefallen, weil das grundsätzliche Thema rund um Joe bekommen mochte ich nur jetzt den Film nicht unbedingt. Also
2: ja, wenn dir sowas wie Falling Down gefällt, dann wird dir auch Taxi Driver. Zumindest ist es dann für dich, könnte es für dich was sein. Okay. Könnte es für dich was sein. Fahrraddiebe. Ne, Italien, italienischer Film 1948.
0: Ist auch hier wieder, könnte man durch den Wortgenerator schmeißen, würde ich ja. nicht drauf kommen. Dass jetzt Platz nicht.
2: 13, Panzerkreuzer Portiemkin. Von Sergei Eisenstein. Das ist natürlich ein absoluter Klassiker äh, der Filmgeschichte. Das muss man an der Stelle wirklich ganz klar sagen. Ist auch Pflichtprogramm in jedem Filmstudium. Äh, Hat ganz berühmte Szenen, zum Beispiel die Massaker-Szene auf der Treppe. Ähm, wunderbar kopiert äh, in äh, Untouchables mit Kevin Costner. Ja, eine 1 zu 1, wirklich eine 1 zu 1 Kopie, Hommage an diese äh, Massakerszene auf der Treppe in Panzerkreuzer Podjemkin. Worum geht's? Es geht um die ähm, Meuterei und Beginn der Oktoberrevolution in Russland. So, ganz grob, die ging halt eben auch auf den der Schwarzmeerflotte los, Panzerkreuzer Podjemkin. Ähm, stilistisch, filmisch ein Meilenstein, wie gesagt auch heute noch bei bei Tarantino und, und, und Scorsese und keine Ahnung was, die haben den alle rauf und runter gesehen und zitieren aus dem Ding von vorne bis hinten. Deswegen lohnt es sich, so ein Film zumindest mal, und ich schätze mal, der wird auch frei auf YouTube sein, müsste mal gucken, mal im Schnelldurchlauf durchzuskippen. Also es kann ich an der Stelle einfach immer nur empfehlen, dann weiß man einfach, wo die Jungs das herhaben, haben. Die haben das halt auch alles nur geklaut. Der Punkt ist einfach, die wissen, wann sie das einsetzen und wann sie es halt nicht einsetzen. Und das ist halt eben die Kunst, ja? dass sie so eine Szene da halt reinbringen, wenn es passt und nicht die einfach reinzubringen, nur um sie drin zu haben und zu sagen, hey, guck mal, ich habe ich hab meinen Panzerkreuzer Podemkin gesehen. Nein, das, das muss halt eben ja. an der Stelle passen.
0: Ja, und das ist halt auch wie in jedem Bereich. Es gibt, es wurde halt irgendwie schon mal alles gemacht und es gab alles schon mal. Aber die Kunst daraus ist, aus dem Bekannten wieder was Neues zu machen. Und ein Zitat, wie du eben schon gesagt hast, Tarantino, der hat das in, in die höchste Kunst mit reingebracht, seine Filme sind ja eigentlich nur Zitate, mehr, ja. mehr nichts. Aber trotzdem erzählt er sie so gut, dass es selbst wieder Klassiker werden. Genau. Ja.
2: Ah, Singing in the Rain mit Gene Kelly USA 1952. Ich meine, jeder kennt das Lied, jeder kennt die Szene. Ähm, und damit hört es bei mir auch auf. Der, der <lacht> Tanzfilm der 50er und 60er Jahre ist definitiv nicht sehr weit oben auf meiner, muss ich unbedingt gucken, Liste. Ja.
0: Du, ich habe ihn, glaube ich, irgendwann mal gesehen, aber.
2: Also es gibt wenige Musiker, es gibt wenige Musiker, den habe ich. ich Durchgesappt und ich habe die Szene auch mal im Fernsehen gesehen, ja, aber das war's. Ähm, es gibt wenige Musical-Filme, also ganz ehrlich, Mary Poppins ist mehr oder weniger schon so der einzige, auf den ich absolut <lacht> stehe. Alles andere, ach, ich fand es als Kind schon immer schlimm, wenn die bei Disney angefangen haben zu singen, das war, wo ich mir gedacht habe, toller Film, aber lass die Siegerei weg. Außer ich, bei König ich, ich, der
0: ich finde das spannend, dass es immer wieder Leute wie genau wie dich gibt, die das sagen, weil ich bin einer der Gegenteile. Ich stehe zwar jetzt nicht auf ein, ein Musical wie Cats, aber auf Musical-Filme. Damit kannst du mich eigentlich fast immer kriegen. Vor allen Dingen die Disney-Filme. Also ähm, Vielleicht die Musical-Filme der 50er, das ist noch ein bisschen was, was anderes, aber generell Musical-Filme liebe ich sehr.
2: Ja, okay. Mhm. Ui. Apocalypse Now Francis Ford Coppola 1979
0: Welche Version guckt man davon? Das ist schon wieder die große Frage.
2: Mhm. Ähm, ich glaube Redux ist glaube ich die Version die man gucken muss, wobei ich letztens auf Amazon habe ich mir eine Version angeguckt und da fehlte definitiv was, nämlich die Episode bei den Franzosen in Guam, die war nicht drin. Von daher war das dann doch irgendwie nicht die richtige Version. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch den Überblick verloren. Ja,
0: ja ich weiß, dass es zuletzt vor ein paar Jahren oder ein, ein, zwei Jahren wieder eine Version rauskam. Vielleicht hast du die gesehen, die auch wieder hier wie bei anderen, wie bei Ridley Scott, der ja auch gerne mal wieder umschneidet, glaube ich, als, als Final-Version angesehen wurde. Als letzte, die jetzt ange vom Regisseur angefertigt worden wäre.
2: Mhm. Ja, ich stehe auf Vietnam-Filme. Trotzdem ist Apocalypse Now auf der Gruppe der Vietnam-Filme bei mir nicht so weit oben. Mhm. Die Besetzung ist großartig. Der junge Lawrence Fishburne erkennt man fast gar nicht. Robert Duvall, Harrison Ford. Okay, die Rolle ist eher Klein, Marlon Brando, Martin Sheen, Dennis Hopper. Und natürlich auch... Ganz äh, berühmt natürlich die Angriffsszene äh, äh, von, von den Hubschraubern, diese Massaker-Szene zu Wagners äh, Ritt der Walküre, auch das unzählige Male äh, zitiert äh, in, in, im, äh, im, im Popkulturkino. Das Ende mit dem durchgeknallten Colonel Kurtz ist mir einfach zu esoterisch, abgedreht, ja. metaphysisch, irgendwie so, ich weiß es nicht, ich kann es so ein bisschen das 2001 Ende des Vietnamkrieg Films. Ja. Ja. Also nicht, dass das jetzt so, also optisch ist es auch ziemlich weird, aber du, du musst halt kaufen, dass dieser Colonel jetzt in dem, in dem dem im Urwald durchdreht und mit seinem ganzen Mehr als ein Platoon mit seiner ganzen Kompanie, das sind Jahrhunderte von Soldaten, da anfängt Massaker zu begehen, die Leute umzubringen und ein Weltuntergangskannibalenkult. Okay. Und das ist so irgendwie so, das, das, das wird halt gar nicht erklärt. Das ist, glaube ich, so mein Problem mit dem Film. Es wird halt gesagt, der dreht durch, jetzt fahr da hin und bring ihn um. Okay. Ja. Und dann, dann 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 besteht die letzte halbe Stunde eigentlich aus einem einzigen Monolog von Marlon Brando, der versucht sich zu rechtfertigen, Das ist aber einfach nur wirres Gerede, das ist wahrscheinlich on purpose, aber, äh, ja, ich werde nicht wahr mit dem Film, ich habe es jetzt schon so oft probiert, der hat seine Momente, der sieht toll aus, der macht auch, der ist auch nie langweilig, aber das Ende lässt mich jedes Mal so, what's the point, ja,
0: habe ich auch, glaube ich, irgendwo im Regal stehen als irgendeine Version, aber äh, ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen.
2: Ja, und wie gesagt, ich muss auch bei den ganzen Versionen, habe ich inzwischen auch den Überblick verloren, definitiv. Ja. Platz 10, die Sieben Samurai. Jetzt muss ich gestehen, ich habe die Sieben Samurai von Akira Kurosawa noch, ich glaube, nicht gesehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ich habe ihn natürlich doch gesehen, weil die Geschichte von Die Sieben Samurai, ähm, ich weiß nicht, wie oft schon geremaked wurde. Ähm, ich bin mitbestimmt, die am häufigsten geremakte, wie sagt man <lacht> das, äh, 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 verfilm Verfilmung seiner Zeit. Also ähm, die glorreichen Sieben. Äh, ist natürlich, äh, was dann hier, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, das große Krabbel ist ja. exakt äh, äh, dieser Film, dann gab es nochmal eine Fernsehserie, ähm, äh, Samurai Seven, ähm, dann gibt's ein, gibt's äh, bei Clone Wars Hommage dafür, One Piece gibt's Hommage dafür und so weiter und so weiter, natürlich die glorreichen sieben und so weiter, also die sieben Samurai ist einfach so ziemlich diese Geschichte von, von den, von den sieben Outlaws, die einem Dorf zu Hilfe kommen gegen die bösen, äh, oder gegen die bösen, ja, gegen die böse Räuberbande. Ja, es ist ja immer jemand anders, ähm, ist natürlich äh, ein absoluter Klassiker. Hier, Mandalorian auch, ne, da waren es zwar nicht ja. jetzt sieben Samurai, aber es war halt Carrot Dune und der Mann, also das ist einfach die, die klassischste, äh, Geschichte überhaupt. Und da kommt sie her. Jo. Ich glaube, ich habe einen akura film gesehen, nämlich Rahn. Um, der kam mal auf Arte und um, das ist so ein schöner, schöner samurai historienschinken Kann man gucken. Kann man echt gucken. Okay, ja. Kein mal, so noch den. mal ein Western der Schwarze Falke mit John Wayne und John Ford. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
0: Ich meine, muss, muss man dazu sagen, Western waren damals, was Superheldenfilme heute sind. Ja. Vielleicht werden Superheldenfilme cool, ja. die gestern von morgen. Also von ja. daher...
2: Gut, wahrscheinlich gar nicht mal so unpassend der Vergleich, das hast du absolut recht. Das war Platz 9, Platz 8, Sonnenaufgang ähm, von Friedrich Wilhelm Murnau. Ähm, den Film habe ich nicht gesehen, äh, allerdings habe ich mir letztens äh, Nosferatu reingezogen mit äh, von Werner Herzog mit ähm, Kinski und Bruno Ganz und dann habe ich mir danach dann auch noch mal den Nosferatu von Murnau reingezogen.
0: Okay. Kann ähm, ja, man gucken, oder?
2: Also ganz ehrlich, wenn, dann guckt den Murnau, dann kannst du wenigstens sagen, du hast das Original geguckt, weil dieses <lacht> Werner Herzog-Ding, es ist halt so deutsches Autorenkino der Ende der 70er, Anfang der 80er. Das ist alles so theaterhaft. Das ist, also eigentlich ist das Werner Herzog-Ding, da sagt er auch selber, es ist eine, also das Wort Hommage ist eigentlich schon ziemlich nett. Das ist eigentlich eine 1 zu 1 Das Ding ist nachgedreht nur in Bund. Okay. Also ohne Texttafeln, sondern halt mit Sprache. Das ist, ja. das ist genau der gleiche Film. Ähm, ja. Punkt. Ja. Ich finde Kinski als halt ziemlich albern mit diesen Hasenzähnchen darüber hat. Ist, <lacht> <lacht> es ist klassischer am Brand Stoker, als man vom Namen her denken könnte. Ja. Das war mir so gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre so also eine freie Interpretation. Nö, nö, es ist doch schon eher so. Aber ganz ehrlich, von allen Dracula-Filmen, muss ich sagen, finde ich den vom Coppola am besten. Von allen Dracula-Filmen finde ich den Coppola am besten.
0: Äh, ist das Nämlich der äh, und Keanu Ja, okay, ja, ja, der ist, der ist gut. Den finde ich am besten. Was auch noch gut ist äh, <lacht> Tot, aber glücklich. Oh Gott,
2: ist das die Leslie Nielsen-Nummer?
0: Ja, wo er dann mit dem Strohhalm hingeht und... Oh Gott. Tut mir leid, aber... Das, ist, ich, ist ja, Leslie, wir wir, wir reden gerade
2: über Hochkultur ja, und dann kommst du, mit,
0: kommst ich du muss mit, das
2: Leslie, nicht, mit Leslie Nielsen nur um die Ecke.
0: Ich, ich muss das Niveau ja mal ein bisschen <lacht> ein paar...
2: Herrlich, wie schön, wie schön. Okay, Platz äh, 7 der Pate. Okay, ich glaube, da müssen wir mal gerade eben schon drüber ja. gesprochen. Müssen wir nicht weiter reden. Platz sechs, acht von Frederico Fellini. Nope, sagt mir leider auch nüschte. Die Reise nach Tokio, Platz 5, Nein, ja. <lacht> Spielregeln. Nein, Platz 4, Platz 3, 2001 Odyssee im Weltraum. Ein Film, mit dem ich dem mit dem ich das Forever Not Girl auf jeden Fall noch quälen werde. Ähm, wobei der Film für mich keine Qual ist, er ist für mich ein, ein, ein filmischer Genuss. Ich kann diesen Film ja, ich nicht oft ich, genug sehen.
0: Lasst mich lügen. Ich habe ihn bestimmt zwei, dreimal angefangen. Ich bin über die Affen hinausgekommen. Ich bin beim Anflug an die Raumstation da gewesen und ein bisschen, wie er in seinem Kreis rumläuft. Viel weiter bin ich, glaube ich, nie gekommen und ich habe mich auch bisher nie für das Ende spoilern lassen. Ich weiß, dass es äh, abgedreht sein soll, und ähm, aber ja, ist auch noch was, was, was ich mal irgendwann mal durchhalten muss.
2: Was, was hindert dich an dem Film? Wo wo steigst du aus? Weil nicht so viel gesprochen wird? Ich meine, die Handlung ist überschaubar, es, da gebe ich dir
0: recht. Das ist, ist, ist glaube ich, genau das gleiche Phänomen wie beim Paten. Das war so die Zeit, wo ich mir diese Dinger damals angesehen habe, mit 17, 18, 19, ich, keine Ahnung. Irgendwann in die Ecke habe ich mir reingezogen und das war auch einer der Filme, wo ich dann mindestens zweimal eingeschlafen bin und ihn dann aufgegeben habe.
2: Okay. Ja, was soll ich Aber sagen? Aber
0: ist immer noch ganz oben auf meiner Liste. <lacht> ich hatte auch jahrelang, jahrelang hatte ich auch die DVD. Also von daher. Der
2: lohnt sich übrigens, übrigens auch hier, ein Film, der tricktechnisch. Sensationell gut gealtert ist. Also richtig gut. Dafür, dass der von 1968 ist, das siehst du nicht. Ich habe ihn ja. vorm, ich gucke den regelmäßig, habe den mir dann irgendwann mal auf als Blu-Ray geholt und so weiter, ist aber eigentlich in allen Streaming-Portalen, naja, nee, jetzt in allen nicht, aber der ist definitiv im Stream, also der müsste müsste man irgendwo gucken. Ähm, ansonsten die die Blu-Ray kosten 5 oder so. Also, ja. Ich glaube, die ganze Kubrick-Box kostet 24,99 bei Amazon, also von daher. Ähm, ist sensationell gut gealtert, ist, äh, äh, verstehst du, man, man, ähm, wie soll ich sagen, man muss ihn ja nicht gut finden. Ich habe das auch in, in meinem, äh, in meinem Kommentar zu den, zu Newtrack geschrieben. Ja. Man muss 2001, weiß Gott, nicht gut finden. Ich verstehe auch, wenn jemand sagt, dass ihm das zu langweilig und zu langatmig ist und dass da nichts passiert. Okay. Man kann aber halt einfach nicht wegdiskutieren, dass dieser Film einfach filmtechnisch von der Art, wie er gemacht ist, von der Bildaufteilung her, von der Kameraführung, von der Regie her, etc. einfach ein Meilenstein ist, ja. Und deswegen muss er einem nicht gefallen, aber das kannst du nicht wegdiskutieren, weil das kannst du objektiv nachweisen. So Und das hatte ich damals ja. aufgeschrieben, dahingehend, als dass halt eben äh, New-Track-Sachen einfach objektiv halt schlecht, oder also handwerklich suboptimal sind. Da soll es hier mhm. schon wieder sein, hoch, die reden schon wieder, weil es ist einfach so. Du kannst objektiv nachweisen, dass äh, die neuen star Trek sachen schlecht sind und das, oder, oder auch viele andere Sachen, die ganzen DC-Filme zum Beispiel, ja, dass die handwerklich einfach schlecht sind, wenn du dir vorher mal in 2001 einfach mal durchanalysiert hast und zwar nicht von der Story her und den Bedeutungen den, äh, und so weiter, sondern einfach nur das Handwerk, das filmische Handwerk eines 2001 oder eines, ähm, spiel mir das Lied vom Tod, oder eines Paten, wenn du das einfach mal analysierst und dagegen ähm, äh, einfach mal einen DC-Film Hengst, dann merkst du, warum der eine Film funktioniert, obwohl er genauso wenig Handlung hat, weil 2001 hat nicht viel Handlung, ja, trotzdem funktioniert der auf seine Art und Weise und funktionieren zehn und andere Szenen, die ähnlich sind, in anderen Filmen funktionieren halt eben nicht, ja, ja. Um, und das ist also wirklich sensationell, übrigens hier an der Stelle gibt es ein, 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 Re, ein, nein, kein Remake, eine Fortsetzung, ähm, um, 2010 mit Roy Scheider, der gar nicht so schlecht ist. Dem Film wird so unglaublich viel Unrecht getan, weil man ihn natürlich immer mit dem Kubrick Meister merkt. Aber das will er gar nicht sein. Ja, das will er überhaupt nicht sein. Und deswegen schaut euch ruhig auch mal 2010 an. Der ist gar nicht so schlecht. Hat mit, also baut natürlich auf der Handlung auf, aber ist von der, ist eher ein klassischer Actionfilm, sag ich mal. Ja? Klassischer Sci-Fi-Film.
0: Übrigens, da du eben das äh, DC DCEU ähm, genannt hast, was ja sowieso schon längst tot ist. Äh, wann wann ist es? Wir haben heute den 15., ich glaube noch drei Tage, dann kommt der, Snyder, der fabulöse Snyder Cut raus. Ja. Jetzt sind die ganzen ersten Reviews dafür erschienen. Und ähm, wir, wir haben alle recht gehalten, also der Film wird nicht wesentlich verbessert, aber er wird ist wenigstens konsistenter. Äh,
2: okay, wir werden wir mal sehen. Ähm, im
0: Deshalb Chat, äh, ich weiß nicht, ob ich mir den dann antun muss.
2: Im Chat ist gerade verlinkt der Roman zu 2001. Ähm, da, Fun Fact: ähm, der Film oder der Roman wurde zeitgleich <lacht> zum Film geschrieben. Also es gab kein Buch, auf dem 2001 beruht. <lacht> und der Roman wurde zeitgleich geschrieben. Und das Drehbuch war aber noch nicht fertig. Beziehungsweise Arthur C. Clarke kannte das Drehbuch gar nicht in, in komplett. Und hat deswegen andere Dinge einfach reininterpretiert auf Basis dessen, was er so an, am Pre-Production und so weiter gesehen hat. Und deswegen weicht das Buch in vielen Dingen vom Film ab. Ja, Nicht, weil zuerst ja. das Buch da war und das dann wie bei Shining also irgendwie anders verfilmt wurde, sondern weil einfach das praktisch ähnlich wie bei ähm, wie bei Game of Thrones irgendwann so parallel einfach läuft. Ja. Das und erklärt
0: immer noch nicht raus. <lacht>
2: ja, oh Gott, das wird auch nichts mehr. Und äh, deswegen wird im Buch aber auch einiges erklärt, ähm, was äh, 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 was im Film unklar bleibt. Also von daher, das Buch kommt und im Chat hast du gerade ein Sachbuch dazu verlinkt. Äh, okay, schaue ich mir mal an. Vielen Dank dafür. Gut. Ähm, Satz 2. Vertigo. Ay von allen Hitchcock Filmen, den ich am wenigsten mag. Und du, du hast ihn natürlich
0: wieder nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich liebe aber den Filmeffekt. Weißt du, wie der funktioniert?
2: Du bewegst die Kamera und zoomst nach hinten, oder wie war das?
0: Du, also je, je nachdem, wie du dich bewegst. Wenn du dich nach vorne bewegst, zoomst du die Kamera zurück. Und wenn du dich nach hinten bewegst, zoomst du die Kamera an. Und dieser Effekt, allein äh, dafür, dass ich den Film zwar auch nicht gesehen habe, äh, gehört ja definitiv auch für mich hier rein.
2: Ja. Ähm, auch hier wieder ein Jimmy Stewart-Film, es ist wirklich unglaublich, äh, wie viele Filme James Stewart gemacht hat, auch also geile Filme James Stewart gemacht hat, auch in unserer Reihe Zeig mir Deins, ich zeig dir meins ist so viele James Stewart-Filme dabei, weil er einfach mal einfach Klassiker gemacht hat, ja, ähm, kann man wirklich nur gucken, lustigerweise ist Vertigo wirklich der Hitchcock, den ich am wenigsten mag, weil er halt so auf so einer so einer metapsychisch, ich, ich frage mich halt immer so what's the point, ja, ich verstehe so ganz den ja, ich, es ist kein klassischer Krimi in dem Sinne, es ist mehr so irgendwie eine ja, ich, ich kann ich kann schwer zusammenfassen, guckt ihn einfach mal an, aus dem filmischen Gesichtspunkt her, ist er wirklich gut und er hat einen tollen Twist, unbenommen. Also äh, ich sag mal, der der M. Night Shia Liyalam hat seine Twists definitiv <lacht> sich bei, bei dem Vertigo abgeguckt. Ähm, von daher wird das Publikum damals ganz sicher im Film, im Kino gesessen haben und gedacht what? ja what? Ähm, aber von allen Hitchcock-Filmen, ich weiß, dass das in den, wie in den, äh, jetzt auch hier in den Listen ganz oben steht, bei mir ist der, ich mag andere Hitchcock-Filme einfach lieber als den zum Beispiel Cocktail für eine Leiche. So, jetzt bin ich mal gespannt, bevor wir danach noch zu ein paar Honorable Mentions kommen und dann die ganze Nummer hier einpacken. Platz 1, Trommelwirbel. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es, dass Citizen Kane von Orson Welles auf Platz 1 ist. Ich wusste es, weil es eine Kritikerliste ist und weil das <lacht> nach so ein... So ein Film ist, den du dir als Filmstudent einfach von oben bis unten reinziehen musst und ich mich wie bei, äh, das ist so ein Biografiefilm über eine fiktive Figur und damit habe ich halt so ein Problem. Das ist so wie bei Forrest Gump. Ich fand auch Forrest Gump scheiße. Ich frag mich okay. bei solchen Filmen immer, what's the point? Verstehst du, das, das, das ist... Wie geht's dir mit solchen Filmen wie Forrest Gump oder jetzt halt hier auch Citizen Kane? Ganz ehrlich, jetzt eine so, wie kann man Citizen Kane mit Forrest Gump vergleichen? Ja, es ist die Lebensgeschichte von einem Menschen. Hier geht's um einen reichen Medienmogul, der halt Macht hat und Menschen gegeneinander ausspielt und und sein 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 Fall etc. mit der berühmten Szene Rosebud und so weiter auch viel zitiert etc. pp. Aber ich kann mit solchen Filmen genauso wie mit Forrest Gump einfach nichts anfangen. Die lassen mich so ratlos zurück. Ich sitze dann da und denke mir so, ja. Okay, was will mir jetzt dieser Film sagen? Wie geht's denn dir mit dieser Fake-Biografie, Lebensgeschichte?
0: Also, Citizen Kane habe ich nicht gesehen. Ähm, Forrest Gump ist auch einer meiner liebsten Klassiker. Ähm, ich weiß, dass du immer wieder darauf einschlägst, dass du ihn überhaupt nicht gut findest. Äh, ich mag ihn vielleicht einerseits wegen der Struktur, weil es dieses Episodenhafte wieder mit äh, drin hat. Ähm, andererseits weil Tom Hanks einfach ein, so dermaßen großer Schambolzen äh, als der etwas zu, äh, zurückgebliebene äh, Forest ist und dann weil es auch einfach an vielen Stellen schön clever geschrieben ist ich mag die ich mag dieses fiktionale äh, äh, da dran. es ist keine stumpfe Biografie die man sich schön schreibt und dann so einen Freddie Mercury Film daraus macht der aber nicht dann äh, groß rausreißt aus allem anderen nee den so einer Fake-Biografie kann man ein paar Fakten, äh, äh, ein paar äh, Ecken verleihen und ein bisschen ankanten, was dann vielleicht sich Leute aus Respekt vor anderen Personen in der klassischen Biografie nicht unbedingt immer trauen. Ich will übrigens diese Elton John-Biografie äh, noch mal sehen. Die soll ja sehr, sehr, sehr gut sein und noch besser als ähm, der Bohemian Rhapsody. Ich aber ich habe Gump, ich genau
2: umgekehrt davon gehört, aber okay, ich habe ihn auch nicht gesehen, den Rocketman. Man, ja. Äh,
0: Forrest Gump kann ich mir immer wieder ansehen und ist, glaube ich, auch einer der Filme, die ich mit am meisten geguckt habe. Also Fake-Biografien -Fake sind für mich okay.
2: Okay. Ja. Was fehlt? Honorable Mentions. Ähm, honorable Mentions also, viele Klassiker, ganz ehrlich, im Chat wird gerade hier erwähnt, einer Flug übers Kuckucksnest, ja, schaut euch einfach mal oder hört euch einfach mal unsere ähm, 16 Folgen zu Zeig mir Deins, ich zeig dir meins äh, an, die ich mit dem Forever Nerd Girl und Michael, du warst ja auch ein, zwei Mal da mal gemacht habe, da sind viele Filme dabei, die heute wirklich nicht dabei waren, also Einer ja. Flug übers Kuckucksnest, sie, ähm, äh, Mein Freund Harvey, Der Flug des Phönix und, 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 und da sind auch ein paar Scheiß Filme dabei, <lacht> die ich ganz bewusst in unser Glas geworfen habe, aber da sind viele Klassiker dabei. Honorable Mentions, was muss bei mir im Grunde genommen noch rein? Also für mich hat in dieser Liste gefehlt, zwei glorreiche Halunken. Für mich der beste ähm, Leone-Film ever. Unglaublich, der beste. Also das ist der Western für Menschen, die keine Western mögen. Ist eigentlich genau für dich. Du musst den eigentlich gucken. Wenn du, wenn du keine Western guckst, guck den. Okay, ja. sag noch mal. Ähm, zwei glorreiche Lunken oder im Original The Good, The Bad and The Ugly. Ja, okay. ähm, Clint okay. Eastwood, Leaf and Cleave, ähm, Eli Wallach. Ähm, das ist der Western für Menschen, die keine Western mögen. Punkt. Okay. Guck den. Der ist ja. sensationell. Ähm, dann, was fehlt für mich noch? Äh, Forever Nerdcore hat mir aufgetragen, ich soll noch Indiana Jones erwähnen. Absolut, für mich im Grunde genommen die Verkörperung des Abenteuerfilms schlechthin. Mir fehlt in der Reihe auch mindestens ein Ray Harryhausen Film. Ich nehme jetzt einfach mal King Kong und die Weiße Frau. Ja. Also von 1936 oder wann da war. Also der Ur-King Kong fehlt für mich an der Stelle. Einfach Sci-Fi ist überhaupt nicht drin. Ich sag dir auch, weil, also außer 2001, ich sag dir auch warum, weil das eine Kritikerliste ist. Und wenn ja. Kritiker Sci-Fi hören, sagen die einfach, geh mir weg. Ja. ja, ja. Ähm, Deswegen ist in dieser Liste hier kein Sci-Fi drin. Und natürlich gehört da auch ein Star Wars dazu. Und natürlich gehört da auch äh, Star Trek The Motion Picture dazu. Ja. Wobei mein Liebster Star Trek Film eigentlich undiscovered Country ist. Aber das ist mal eine Extra-Folge. Definitiv. Ja. Ähm, Meine für, halt die Wahl. Ne? Ja, was habe ich noch für Honorable Mentions? Ich überlege gerade ja. ähm, natürlich unzählige. Das Boot fehlt für mich in der Liste. ja, Da könnt ihr auch unser Rewatch mit Sebastian Sonntag vom Discovery Panel mal anhören. Einfach mal auf nerdizismus.de gehen. Und jetzt sage ich noch einen, die zwölf Geschworenen. Ja, auch der ist bei Zeig mir Deins, ich zeig dir meins, haben wir auch schon besprochen. Ähm, also guckt euch wirklich Zeigt dir meins, äh, diese diese 16, 17 Folgen an. Ich weiß, wir sind euch noch ein paar schuldig, hier ist das Glas, wir kommen einfach nicht, wir müssen das echt mal machen. Hier sind noch, wir haben die letzten Filme noch gezogen, aber wir kommen euch dazu. Also, ganz, ganz viele Filme, die ich als Klassiker äh, betrachte, habe ich damals in unser Glas geworfen und äh, das Forever Not Girl hat sie gezogen. Also von daher, guckt euch diese Reihe an, ist auf YouTube bzw. als Podcast bei uns erschienen. So, Michael, jetzt bist du dran. Lass mal vom Stapel.
0: Ja, mein Niveau ist nicht unbedingt das Beste, wenn es um Filmklassiker geht. <lacht> also was, was würde ich als Filmklassiker mit reinnehmen? Ähm, als, als Reihe an sich Herr der Ringe ist für mich, es ist, ist ein Klassiker in dem Sinne, äh, dass, man, dass man ihn sich super anschauen kann. Man kann sich immer wieder anschauen, er ist immer wieder beliebt, er läuft auch dermaßen oft im Fernsehen äh, und, und der ist einfach wieder toll und reißt einen, reißt einen mit. Wenn man keine Lust hat, die Bücher zu lesen, kann man wenigstens die Filme gucken. Und eine der wenigen Adaptionen, die wirklich der Vorlage absolut und mehr als gerecht wird. Ähm, deshalb, für mich ist das die Definition eines Klassikers. Ähm, Klassiker eher in Richtung wegweisend äh, für mich. Ähm, und dann spreche ich einfach als Kind der, der eher der neun 80er, 90er, Ende der 90 er matrix Matrix war einfach, äh, hat einem den, den, den Kopf verdreht. Ich weiß ihm, dass wir die meisten aus dem Kino rausgekommen sind, wo ich damals, äh, in meinem, wann war es? 99, 99 war ich gerade 18, äh, nee, gar nicht, 99 war ich, ähm, 16, 17, nein, egal. Rechnen ist nicht meine Stärke, aber äh, von, von den Visual Effects, von dem Aufbau für mich damals wegweisend und heute immer noch wegweisend. Ja, was haben äh, noch, ähm, einer moder ein modernerer Klassiker, ganz modern, äh, der einfach das Action-Kino neu definiert hat. Mad äh, Max Fury Road. Okay. Also der ist, ähm, ich habe ihn damals im, im Kino gesehen, war weggeblasen und finde ihn auch heute immer noch absolut grandios, was da an, an Feuerwerk, an Action-Feuerwerk rausgehauen wird in einem Film, in dem kaum gesprochen wird und der trotzdem durchgängig überzeugt. Das ist Mad Max Fury Road für mich definitiv. Hier, Forrest Gump hatte ich auch mit draufstehen als einer meiner Klassiker. Ähm, ja, ansonsten ist hier jetzt nicht nichts vieles. sind eher popkulturelle Pop Klassiker, die hier äh, drin sind. Das ist beider meine 1 Jur Jurassic Park, natürlich hatte ich eben, glaube ich, äh, erwähnt. Äh, Titanic, kann man äh, drüber streiten. Viele äh, Ki Kill Bill, J ähm, Django pass auf, sowas auch.
2: Bevor du jetzt alles alles runterziehst, ja. ich würde folgendes ja, ja. vorschlagen, wir machen das Ganze nochmal und dann ja. nehmen wir uns aber mal, dann stellen, machen wir uns mal die Arbeit, wir werden ja auch irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben und dann sucht jeder von uns mal 50 Filme raus. Die kriegen wir zusammen und dann reden wir über die. Ähm, ja. Glaubst mir, da werden auch so tolle Sachen dabei sein wie die Bettwurst, aber da musst du dann halt eben <lacht> durch. Und ähm, das werden wir auf jeden Fall machen. Und, und,
0: deshalb, und deshalb ist es ja auch, also eigentlich hätten wir am Anfang, das machen wir in der nächsten Episode, weil meine Frage hast du noch nie ganz beantwortet, was für dich denn Klassiker sind und man hat ja auch ganz persönliche gekriegt. Okay, also also ja, nee, also
2: mein, mein, meine Definition von Filmklassiker ist 2001. Das ist für mich die Definition für Filmklassiker. Ja, okay. Der, der hat alles, der hat äh, äh, das, das Genre maßgeblich geprägt. Der ist heute noch Stands the test of time, ja. Der hat einen gewissen Cool-Status, ähm, der funktioniert auf einer Handlungsebene und auf einer Metaebene, ebene ähm, Da ist für mich im Grunde genommen alles drin. Das Ding ist handwerklich mehr oder weniger perfekt, ja. Ähm, Punkt. Das ist äh, und, und witzigerweise ähm, würde ich auch für mich äh, ein, ein anderer Film, den ich als zum Beispiel Story-technisch perfekt erachte, ist für mich zum Beispiel Toy Story 3. ja, mhm ist ein Film der einfach das ist das ist die perfekte Handlung das wie soll ich sagen da stimmt einfach alles von vom vom Build-up bis zum bis zum Ende zwischendrin alles wird richtig erklärt, es führt eins zum anderen, also besser kannst du ein Drehbuch nicht schreiben als Toy Story 3, das macht sich jetzt total komisch an, wie kann man Toy Story 3 und, und 2001 in einem Atemzug erwähnen, aber auch Pixar-Filme haben eine unglaubliche Qualität, was Storytelling angeht und ähm, äh, die, die ersten 15 Minuten von ab, ich weiß nicht wie oft ich es schon gesagt habe, ich werde nicht müde es zu sagen, sind das Beste, was ich jemals in in einem Kurzgeschichtenform sozusagen gesehen habe. Die ersten 15 Minuten von Ab sind einfach sensationell. Da ist so viel drin, das haben andere Filme in acht, acht Folgen nicht hingekriegt. Ne? Du bist gerade gemutet? ich höre dich leider nicht mehr. Vielleicht ich das Kabel rausgerissen oder so? Schwesetnisch. Ja, liebe Leute, während der Michael seine Stimme verloren hat und ratlos in die Kamera schaut und nicht mehr weiß, warum man ihn jetzt nicht hören kann. Ich schau mal, ob ich hier an meiner Stelle irgendwas verändert
0: so, habe. So, ja, jetzt bist du wieder da, ja. Ja, Das hatte ich letztens schon mal beim, äh, beim Discord. Deshalb deshalb hast du meine ganzen Reinredereien eben überhaupt gar nicht mitbekommen.
2: Nee, ich überhaupt nicht mit. Endlich konnte ich mal in Ruhe meinen Sermon hier ablassen. <lacht> <lacht> ja. Ungestört, ich sollte dich öfters mal muten.
0: Na <lacht> gut, ich hatte zwischendurch gesagt. Jetzt bist du wieder weg.
2: <lacht> Was immer du sagen willst, das Internet möchte es, der Internetgott möchte es nicht hören.
0: Das Internet möchte es nicht mehr, okay. Heben wir uns fürs nächste Mal auf.
2: Okay, ich werde, wir werden nie erfahren, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr wissen wollt, was der Michael gesagt hat, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann über eine andere Reihe von Filmklassikern reden. Vielen Dank, dass ihr euch uns zwei Stunden lang euer Ohr geliehen habt, solange machen wir das normalerweise eigentlich gar nicht, aber es hat Spaß gemacht, es hat Laune gemacht, wir haben uns, ähm, wir haben festgestellt, schwedisches, italienisches, französisches und japanisches und russisches Autorenkino kennen wir nicht, haben wir keine Ahnung, Wolfgang M. Schmidt von der Filmanalyse wird wahrscheinlich jetzt sich, im, wenn er schon tot wäre, im Grabe rotieren, ja, ähm, äh, bei, bei der nächsten, sofern wir denn irgendwann mal wieder auf Pressevorführungen kommen in Köln, wo er dann auch immer ist, wird er wahrscheinlich äh, mich angehen und sagen, sag mal, das ist ja ganz schlimm, was ihr da für Filme rausgesucht habt. Aber wir gucken halt eben hier bei nerdizismus.de durchaus ein paar andere Sachen. So.
0: Vielen genau. Dank wir auch sind an den, kulturell unterwegs.
2: Genau, vielen Dank auch an den Chat, dass ihr wieder so sensationell mitgemacht habt. Ähm, nächste Woche geht's ähm, äh, dann, wie gesagt, äh, weiter mit einer Star Trek-Folge und den Komm Kollegen von Communicator Space bzw. vom Treckbarometer. Äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf, äh, wie wir die Zahlen, die die ähm, erhoben haben, wie wir die so interpretieren und welche Schlüsse da rausgezogen worden sind. Das Format ist cool, schreibt der Limek, die Kritikerliste ist Mist, ja. <lacht> <das> <lacht> äh, ja, richtig, aber ich sag mal so, alles andere wäre auch ein bisschen langweilig gewesen. So. Ähm so, deswegen, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da und Daumen nach oben. Wir haben noch viel zu wenig Abos hier auf diesem YouTube und auf dem Twitch-Kanal, dafür, dass uns eigentlich ja mehrere tausend Leute immer regelmäßig hören. Also wenn ihr das hört, ne, kommt doch mal auf YouTube bzw. auf Twitch. Da könnt ihr die Folgen, die ihr jetzt im Podcast hört, eigentlich immer als erste hören. Das ist doch eigentlich eine ziemlich geile Sache. Uns kostet nichts. Und
0: ihr könnt uns auch mal sehen.
2: Und ihr könnt uns auch mal sehen und ihr könnt, wie der Stefan uns auch mit uns sprechen. So, also bei iTunes freuen wir uns natürlich auch über, über äh, Bewertungen. Ähm, vor allem setzt doch mal bei, bei den Check Nerds eine drauf. Da ist noch diese eine Kack-Bewertung da. Die steht immer ganz oben. Die nervt mich. ja. Ähm, äh, äh, von daher haut doch da mal eine schöne Bewertung drauf. Das wäre doch wirklich super. So, Michael, hast du noch was? Nee, ne?
0: Den Klassiker, den ich eben noch reinwerfen wollte. Hörst du mich?
2: Ich höre dich, ja. So heißt der Klassiker, ja. kenne ich nicht. Dark Knight. Das ist schön. Ich bin aber schon in der Abmoderation, deswegen werden wir Michaels Meinung zu Dark Knight in dieser Folge nicht mehr hören und äh, <lacht> wir freuen uns, dass ihr dabei wart und äh, ja, was soll ich sagen? Nächsten Montag geht es weiter mit den check und dann am Dienstag übrigens schon gleich weiter mit Dead nerds talking und die Woche drauf dann schon wieder weiter mit Fork and the Winter Soldier. Also von daher, ja, Limek, wir gucken For All Mankind, aber das kommt halt auf Apple Plus, das wird da versendet in dem blöden Sender, den kein Mensch hat. Was soll man denn machen? Ja, Wir können nicht alles gucken, aber irgendwann kommt das bestimmt auch nochmal. So, also in diesem Sinne, liebe Leute da draußen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat uns wieder Freude gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Thank you